0: Está no ar, o brinco do Batista.
1: Que vivo o Vitor Batista. Que vivo o Vitor Batista.
0: Bem-vindos a este 47 o Brinco do Batista, um podcast do projeto Benfica Independente. Benfica Independente tem o seu site, a sua casa, em www.benficaindependente.com. Lá estão agregados todos os podcasts e todos os projetos e também inúmeros textos de opinião. João Tiberio, olá meu amigo, muito
2: bem-vindo. Olá, olá a todos, aos dois habituês e ao nosso convidado.
0: Muito bem. Olá, Aires. Uh, Bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, boa noite a todos. Olá, Joela. Prazer em conhecer-te. E Olá. espero que seja um programa bacana.
0: Vai ser. Aires, para ti foi só mais um dia xoxoca. Pensa que podias ser
1: podia o Bolsonaro,
0: como o nosso João Tibério já te disse?
1: <risos> e ter uma zaragatona, é? enfiada no, no, no nariz. Aires, uh, uh, ah, sim, aparentemente, aparentemente parece que parece que Bolsonaro testou, testou positivo, portanto o serviço de mensagens da SAP, tipo teve a gentileza de me informar disso, ah, não sei porquê, mas, ah, mas pronto, não sabemos agora porque ficamos sempre na, na dúvida e, e não sabemos se, se, esta, se, se esta situação ou se esta notícia não será um estratagema. E, e atenção esta 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 teoria da conspiração que eu aqui vou aqui falar até tem um fundo um fundo de verdade porque todos nós estamos recordados da, da facada não é e houve em campanha eleitoral uma uma facada que, que 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 na prática colocou o bolsonaro fora de qualquer debate político se bem se recordam porque ele foi eleito sem sem fazer Nenhum debate tipo, contra o seu, o seu opositor, mas, o Haddad.
0: para isso bastava ser o Vieira.
1: Sim, bastava ser o Vieira, por acaso. E há uns meses pode ser que haja a mesma tática, mas pronto.
0: Oh, Eres, e... desculpa lá estar a, estar a quebrar aí o teu raciocínio, mas eu, eu, a, minha, a minha pergunta inicial para ti era outra e eu meti só a questão do... Ah, ok, eu estou a falar. Não, 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 não tem problema, não tem problema. <risos> meu, meu amigo, aqui estás à vontade, nós somos... Uh, livres de falarmos sobre o que quisermos mas okay. tem, tem havido uma polémica uh, em, Lisbo em Lisboa tu que és um lisboeta um, né? da terra da alface Eu sobre, da alface. sobre a, a pintura das ruas e isso é uma problemática que me tem deixado bastante nervoso uh, como é que tu, como é que tu uh, se pintassem a rua lá onde deixem os carros na madeira como é que tu lidavas uhum. com isso imagina que pintavam a, a, aquela rua de verde
1: opa uh... Opa, quando nós estivemos aqui, acho que foi no 21º episódio, e eu estou a falar de cabeça, quando tivemos aqui o episódio com o Saraiva, o arquiteto, uhum. não o arquiteto mais velho, não, não o chauvinista que escreve no sol, mas um, o nosso amigo Tiago, isso mesmo. Um, quando tivemos o Tiago cá, o Tiago falou, falou muito na questão do marketing das, das cidades. Uhum. na questão daquela teoria do Richard de Florida não sei se lembram que teve muito em voga há uns anos atrás e pronto esta situação engloba-se um pouco um pouco um pouco nessa 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 questão não é hoje hoje em dia as, as cidades tentam se vender não é tentam parecer mais atraíveis um, Eu, para que
2: sim. Simbolicamente, não é também para que seja dos peões, não é aquela coisa de sim,
1: a, sim, abrir aos peões? Os peões e tal, mas, mas ao mesmo tempo. Mas o, não, o Medina, não o Medina não está a criar a ter... muitas, muitos inimigos, pá.
0: <risos> não achas? Medina,
1: Medina também tem outras ambições, não é? Para além da Câmara de Lisboa, portanto, talvez também daí também advenha um pouco, mas. A questão que aqui é que as próprias cidades, um, o, o grande problema disto tudo, e, e não há qualquer tipo de problema em as cidades tipo, estarem a, a vender ou a apostarem de marketing, etc, etc, o, o pior é que muitas vezes ficam apenas dentro dessa pequena esfera, ou seja, uma cidade é um corpo, é um corpo onde existem uma, uma cidade, e aqui descrevendo Lisboa, tipo, será um malface não é? E essa alface tipo, terá várias folhas, não é? E, e a folha do, do turismo será uma, mas também haverá uma folha desportiva, haverá uma folha económica, haverá uma folha uma folha mais bairrista, uma folha mais, mais, mais popular, mais popularuxa. E, e será, será essa ligação nessa grande alface que fará aquilo que, que, que Lisboa é. E eu também poderia tipo, transpor isto tipo, a, tipo, para o Porto, etc, etc, um, muitas vezes as cidades acabam por ficar muito concentradas numa, numa esfera só e em, em detrimento das, das outras esferas, por isso é que isto cria algum, algum, alguns anticorpos, porque quando nós, nós olhamos ao que foi feito na Rua Rosa, na Rua Cor-de-Rosa, -Cor no Caixo de Dré, Uh, e atenção, o Cajustoré era uma zona não grata, ou era uma zona, uma zona em quando eu cheguei cá há ah, 20 anos atrás, não era uma zona onde... onde eu, eu, aliás, eu acho, que ser, eu acho que cheguei a ser assaltado no Cajustoré, portanto, era uma zona que não era muito recomendável lá uns, há uns anos atrás. Um, e, e é verdade que houve uma lavagem e houve uma atração de novos públicos, de novas pessoas, etc, etc mas essa gentrificação que, que muitas vezes também é sempre retratada tipo, como uma coisa má uh, neste caso aqui acabou, acabou por ser um pouco excessiva porque aumentou rendas tipo, expulsou pessoas locais de lá, etc, etc, etc Uh, portanto eu creio que haverá também um certo receio nesta nova rua azul não é? portanto ali no campo das cebolas uh, em que isso se transforma numa espécie de nova rua rosa portanto expulsando ali uma grande uma grande como, 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 comunidade que ainda vive ali e, 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 e resta lembrar que estamos ali a dois espaços de, de alfama que quer queiramos quer não ainda tem muita vida própria, não é? E muita vida de
2: bairro.
0: Muito
1: bem.
2: Uh, já teve mais.
0: Sim, já teve sim, mais. Sim, algumas já dúvidas.
2: Já teve realmente, mais. aliás, os nossos amigos que moram lá dizem que aquilo sim, com sim, o desaparecimento sim. do turismo está bastante morto, não é? Sim, ah, é que ele sentiu bastante isso.
0: João Tibério, uh, o dia fica marcado também pela notícia que a nossa uh, convidada... Rita Rato vai dirigir, vai dirigir o Museu do Aljubo, Resistência e Liberdade. Boas notícias, não João?
2: Boas notícias, porque pegando no, no que eu estava a dizer das, das cidades e o que, é que são, o que é que as cidades têm que ser enquanto pólis, enquanto cidade aberta, uh, estes lugares de memória, como é o Museu do Aljubo, são fundamentais. Para quem não conhece, o museu é relativamente recente, tem, creio que 5 anos, e fica ali onde era a cadeia do Aljube colado à sede de Lisboa, em frente à sede de Lisboa. Uh, e aquilo foi, em, foi sempre uma prisão, foi uma prisão uh, no século XIX, depois tornou-se uma prisão apenas para mulheres até, até ao Estado Novo, e mais tarde era para os presos políticos. E, e dá uns anos para cá, foi feito um museu que recupera... Um, recupera a história para mostrar como é que era o Estado Novo e como é que era feita a perseguição política e, e nós temos batido muito nessa tecla tem importância de perceber o que é que é uma ditadura porque hum, a verdade é que já passaram demasiados anos, demasiados anos e há uma tendência a esquecer tudo o que é mau hum, e por isso é que já há extrema-direita a fazer manifestações hum. contra os antirracistas em Lisboa Uh, e pá, sítios como este e aí acho que pegando na, na, na felicidade que nós temos o Ares mais, porque foi colega dela de ter pessoas como, a, como ela à frente isto são pessoas que têm uma, uma cultura política de cidadania têm uma cultura histórica e que isto, ainda por cima, é importante referir uma coisa que não foi um cargo de nomeação política foram vários candidatos que apresentaram os projetos que tinham para, para aquele espaço uh, formas de, de contar a história de preservar a memória portanto, quero acreditar que, que teremos ali um trabalho excelente da parte da, da Rita
0: Muito bem ah, Aires, queres comp comp completar? Com alguma coisa? Não,
1: não, não. É, só, é só expressar a minha felicidade pela Rita ter, ter, ter conseguido isto e portanto eu aqui reforço as palavras que o, que o Tiberio disse portanto se há pessoa que está capacitada para, para dar um novo fogo a esse, a esse a esse museu que é um museu de memória não é e é uma memória que deve ser sempre recordada e deve ser sempre preservada portanto essa pessoa será sempre a Rita
0: muito bem, uh, feitas as, as perguntas uh, introdutórias dos nossos episódios do Brinco, é a altura então de viajarmos até um, Dresden. Vamos a isso. Uma semana e meia atrás o Dinamo Dresden desceu mais uma vez para a terceira Bundesliga. Isso não impediu que milhares de apoiantes, pés em tradição devido ao Covid-19, aparecessem no exterior do estádio a manifestar um, o apoio à sua equipa de sempre. Para perceber o contexto desta enigmática... enigmática... E Enig... aí, equipa, entramos no trabante e vamos para trás da cortina, guiados pelos Zé Milhazes da Podosfera futebolística. Joela Mori tem 38 anos, é tradutor e, entre muitas outras participações, escreve regularmente sobre a Liga Russa e Bielorussa para o Score. Assume-se como um apaixonado e corrigível por futebol e Cultura da Rússia e da RDA. Foi talvez a camisola amarela do Rinat Dazaev que fez nascer, em Joel, a paixão pelo futebol russo e pelo Spartak Moscovo. Numa das tuas bios, neste caso no Bola da Rede, Bola na Rede, apresentas-te como alguém que ficou apaixonado pelo equipamento amarelo do herdeiro de Yashin, o grande Dazaev. Foi essa fixação com o amarelo que igualmente te levou ao Dinamo de Dresden? Bem-vindo, Joel. Uh, olá,
3: olá a todos. É um, é um prazer conhecer-vos pessoalmente, é, pessoalmente, como quem diz, não é? <risos> uh, falando aqui de, sobre o na a partir de Matosinhos, uh, mas é, é um prazer enorme estar aqui convosco. Um, respondendo à tua pergunta, um, não sei se foi esse amarelo que me fez gostar do Terresden. Uh, o da Saeb um, foi, se calhar, o motivo para pelo qual eu comecei a gostar de futebol de leste. lembro-me, tinha, sei lá, tinha para aí uns sete anos, e fiz uma coleção, o meu pai dava-me uma coleção de cromos, da Dan Gum, que eram umas, eram umas cartas, e um dia, estavam quase sempre a ser os mesmos cromos, estavam quase sempre a ser repetidos, mas um dia saiu o mudaça e ele estava com aquele equipamento amarelo, e eu perguntei ao meu pai quem era, e ele explicou-me, disse-me quem era. Depois... Associei também a isso a final do Europeu de 88, que ele por acaso não joga da amarelo, joga de azul, mas uh, eu como era um guarda-redes razoável, e, e, como queria, e como queria ser guarda-redes, o DASAEB, pronto serviu quase como... era o meu, o meu modelo na altura. Um, pronto, isso foi o início de, do meu interesse pelo, pela, pela RSS depois comecei a querer saber mais. Uh, eu tinha numa numa de VHS final... Do, um, dos Jogos Olímpicos do torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 88, entre a União Soviética e o Brasil eu vi aquilo vezes sem conta pá, não havia internet, não havia nada uh, onde é que podias ir buscar informação ou era, ou era os cromos, ou era ou aos era vídeos e portanto eu vi aquela exatamente, eu via aquela final repetidamente é, ainda bem que a União Soviética ganhava porque senão era capaz de ficar um bocado <risos> um triste uh, e, e não tinha o da por acaso tinha o Sharim na baliza mas, pronto, vi aquilo, vi aquilo vezes sem conta. E, pronto, ia perguntando ao meu pai, o meu pai também, também sempre gostou, eu gostava tanto da União Soviética e dos cromos também, e eu fui-lhe perguntando, e lhe perguntando sobre os jogadores que não conhecia, sobre aqueles nomes impronunciáveis que, para aquela altura, quando tens 7 8 anos, dizem Mikhail Ilychenko, o Dobrovolsky é, é, é algo quase impossível. Não mas é? para
0: quem tem 36 anos ou 38. Mas... <risos> <risos> Caralho, Sim, claro. não, não é fácil, não é
3: fácil. Havia é ver nomes verdadeiramente impronunciáveis, tipo o Kidiatolini e coisas do género. Uh, mas pronto, isso foi sempre a, a, a tensão da minha curiosidade. Uh, depois a ligação com o Dresden. Uh, não havia muita informação na altura sobre, sobre a RDA, como podem, como podem imaginar, a informação sobre… A minha, a minha ligação ao Dresden apareceu um bocadinho mais à frente, uh, porque houve um guarda-redes russo que jogou no Dresden, o, o atual selecionador da Rússia, o Stanislav Cherchesov, um, uh, foi para o Dresden, quando saiu do Spartak Moscou, e, um, e, e depois e eu como, como gostava também bastante do Chess Resolve, uh, fui, fui lendo sobre o fui lendo sobre o assunto e, e de certa forma lendo sobre o Dresden também. E começou aí devagarinho, mas lá está, a informação mesmo aí, nos anos estamos a falar nos anos 90, era muito reduzida. Onde é que eu tinha informação sobre o Dresden no, nos jogos de computador? Uh, lembro-me ter um jogo no PC, mas isto já no final dos anos 90, que era o Anstoss, que era que era da Liga Alemã, eu não percebia nadinha de alemão mas uh, queria jogar com o Dresden e então tinha que me desenrascar. Ele era um jogo de treinadores e eu fui aprendendo algumas palavras de alemão à conta daquilo, não é? A adivinhar, porque não fazia a ideia oh, qual era o oh. significado de cada um. Uh, pronto. E depois, uh, o, o, de certa forma, nos anos 90, os jogos de computador vieram completar esse meu, essa minha necessidade de querer saber coisas sobre o futebol leste porque traziam sempre uma informação extra, não é? Tinham lá os clubes, tinham os jogadores e cheguei a ter um jogo da Liga Espanhola que era o PC futebol que tinha uma base de dados absolutamente fabulosa aquilo era uma coisa fantástica tinha fotografias dos jogadores contava de onde eles vieram tinha histórias pessoais sobre os jogadores e isso era a minha delícia depois na altura a Liga Espanhola tinha vários jogadores russos tinha o Mostavoy, tinha o Radchenko o Carpino e por aí fora e eu e alimentando a minha curiosidade um pouco à, à conta daquilo. O Dresen uh, foi uma coisa que de certa forma surgiu depois e uh, este interesse maior pelo Dresen mais recente, já também com, com a internet porque a internet abriu-nos abrimos outros horizontes, abriu-nos outras portas. Uh, se tu me dissesses há uns anos que, que que eu ia poder falar com o anticotredor do Dresen pelo telefone, eu diria que, que era impossível, que nunca nunca ia acontecer e, e isso aconteceu aconteceu o, o ano passado e este ano. Uh, e, pronto, essas coisas, no fundo, o Twitter, para mim, abriu, abriu muitas, muitas portas né, nesse sentido e, e chegar à, à fala com, com adeptos do Terresden, com pessoas ligadas ao Terresden. Esse, falaste há pouco no Bola na Rede, já não sei ao certo de que há né, um artigo que eu escrevi sobre o Terresden no Bola na Rede, que era sobre, do outro lado do muro também, se jogava futebol, qualquer coisa do género. E, na altura, o Dinamo de Terresden mandou-me uma mensagem a dizer que não percebeu nada de português e que podia traduzir o artigo para inglês <risos> <risos> e, e pronto eu traduzi o artigo na altura para inglês e eles até até partilharam aquilo partilharam aquilo online também foi depois eu que tive vários anos de alemão e tinha perdido o interesse completo pelo, pelo alemão voltar a gostar do Teresa começar a gostar do Teresa e a seguir o Teresa também serviu para 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 dar dar funcionamento ao Olmo que, que estava a ficar a ficar esquecido.
1: Mas tu falas russo ou não? É que tu
3: falas russo? É, sim. sim, muito. É sim, eu também fui aprendendo o russo, fui aprendendo por mim. Uh, tirei um curso um curso online, mas só fiz o primeiro o primeiro módulo porque pá, não tenho tempo e, e é muito complicado.
2: Muito eu tentei, eu tentei a certa altura, é e difícil. só sei dizer minhas Zavutivan, e pouco mais do que isso. não é mau,
3: já não é, mal, já, não é <risos> <risos> já, sabes, já sabes ao menos por do o teu nome. nome. Não é mal, já não é mau, já não é nada mau. O, o russo é muito complicado, principalmente a fase do alfabeto. Se não, se não ultrapassas ali, uh, ou se não consegues compreender o alfabeto cirílico, uh, começas a ter, uh, começas a desanimar porque o russo em certas coisas é parecido com o alemão porque também tem uma espécie dos casos do acusativo, do dativo, do genitivo e isso torna as coisas um bocadinho complicadas é uma desgraça quando usas o tradutor automático para o russo porque ele confunde, ele confunde géneros confunde géneros e depois quando tu vais ver o resultado tu já não sabes que estás a falar dele, dela, de não sei quem, não sei o que mais se não tiveres um bocado a ideia do que é que estás a falar estás completamente perdido e portanto obriga-te obriga a perceber eu nesta fase, lá está como eu gostava de dizer, tirei o primeiro módulo, mas depois por, por, falta, por falta de tempo, porque a minha vida profissional não, não me permite também muito mais do que isso, deixei. E de vez em quando agora sempre que tenho tempo vou pegando, tenho aqui livros e tal e vou pegando. E depois o, o que faço para o score, as antevisões de jogo tanto da Rússia como da Bielorrússia obriga obrigando-me também a ler as notícias em russo, porque como podem imaginar não há informação nenhuma... Sim em inglês sobre castelosimado sobre as notícias da, dos jogadores de, das equipas em si portanto obriga -me, obriga -me a mandar a, a pesquisar em rus não é fácil é, tem demoras do triplo do tempo a fazer uma televisão não é mas mas também por outro lado para mim é, como foi uma coisa que eu sempre quis fazer para mim é, é extremamente gratificante é, não é não é a minha profissão principal mas é, é algo que, que me tem trazido muitas, muitas coisas boas desde o tempo que, que,
0: que faço isto.
1: Mas, e, eu, desculpa. Não, pá, tipo, pegando só aí nessa questão dessa língua, eu aqui, eu por acaso apanhei na pesquisa para, este, para esta entrevista, eu, eu, eu apanhei uma passagem do livro do José Milhazes, tipo As Minhas Aventuras no, no País dos Soviéticos, uhum. em, em que ele fala das, das, das dificuldades iniciais que se. Que se parou quando mudou para Moscovo. ele também ele era, ele era do, 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 do norte, da povo de, de Varzi, e ele, por acaso, ele escreve esta passagem, que é muito interessante: que era. Ele aqui refere que a, que a primeira dificuldade foi, foi aprender a ler e, e, e principalmente a desenhar. Sim, porque a fase de vem depois, o, o alfabeto ci, ci, cirílico. A, a, a fenética era o outro bico de obra para um jovem do Norte de Portugal como eu. O, meu, o maior problema era trocar o V pelo B, pois, uhum. po, po, pois o primeiro existe no alfabeto ci, cirílico e é representado com um B igual ao latino. O, o, o fonema latino B é, é equivalente a outra letra em russo. Ora, isso foi um motivo de, de muitas ri, risotas porque a língua <risos> russa tem as suas trai, traições. Portanto,
3: sim, sim. E, e depois o pior, salva. por exemplo, o P é um R. É, pois. O P é um R, não é? E, portanto, é, isso, isso dá aso a muitas confusões. E depois o pior, o pior de tudo é, por vezes, o A ou S O, é, em certas situações, noutras situações já se lê A e depois já, e já é. se lê -o outra vez, é, pronto, e isso deixa-te numa posição verdadeiramente… É, Pai, eu já não sei, não sei, acho que foi qualquer coisa como o Matraquilhos que, que, que gravei, e um colega meu russo que sabe falar português que também aprendeu português sozinho e uh, ele disse papai enganaste na intuação dos nomes eu também disse, Papá, é impossível pais é, é porque depois tens uma tens uma necessidade de portuguesar aquilo que estás a dizer claro, não é é para ti é mais fácil não é uh, mas a verdade é que uh, o russo e o português têm muita coisa em comum
2: sim e, amplitudes e, fonéticas são das mais amplas é,
3: e tem algumas coisas, aquelas palavras básicas que também saíram do latim, eh, que não, não variam muito de, de, língua, de língua para língua. Eu, tu, vocês lembram certamente, não eram russos, mas eram búlgaros. Os búlgaros que cá estiveram em Portugal falavam português perfeitamente, não é? Sim, sim. O Kostadinov, o Balakov, o Jordanov, por exemplo, não é? E os russos também, o, o, o Iurano ainda sabe falar português e, e o Kolkov, até há pouco tempo, também sabia, portanto. É, é, eu acho que é uma coisa que fica. Para nós, a grande dificuldade é o alfabeto. O alfabeto, a fonética também é complicado. mas ninguém te olha de lado se tu trocares, se tu trocares as coisas. Podem-te fazer um reparo como me fizeram a mim, mas ninguém te olha de lado e percebem o que tu dizes. Agora, a parte da escrita, quando tens que escrever, escrever, esquece, ou escrever... É muito Sim. bonito ler no computador, é ver no computador as letras e, e ver os nomes nas camisolas dos jogadores e tu sabes quem é, e, e até nas notícias, etc. Mas uh, escrever já é, já é outra coisa Sim. mais Sim. além. Que eu acho e que é uma... aprender...
1: Diz, diz, e é uma língua que até, até acaba por ser muito necessária no sentido eu estou-me a lembrar aqui de um livro que é que é aquele livro escrito pelo Matt Walker que ele, que ele visita um jogo em cada divisão maior das, das 55 nações da UEFA e ele dada a dada altura, ele dá-se conta uhum. que para aí, mais de um terço uh, dessas, dessas nações ele poderia falar russo à vontade que, ele, que, que era perceptível, uhum. e ele tendo alguma, algumas noções de russo, ele diz mesmo que essa situação, tipo, se em vários em vários em vários países portanto, sim, em vários sim, contextos é, 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 é,
3: Sim, nas antigas repúblicas soviéticas, todas, todas elas, de uma forma ou de outra, percebem russo, mesmo, mesmo as repúblicas do, do Norte, a Letónia e a Estónia, onde foi proibido até o ensino do russo, eles percebem russo, não é? E, portanto, se calhar desenrasca-te ali naquela zona do mundo, até eventualmente na Bulgária e na antiga Jugoslávia
0: digo eu. Sim. É o Europe United, já, é, o,
1: é o Europe United, é isso mesmo, não estava me lembrado o nome. Um, que é uma das minhas recomendações e não sei quantos episódios <risos> um, Mas já
2: recomendas outra vez, for preciso. Já, então vai, vai. Já,
1: fica, já fica, fica, fica já, já
2: feito. feito. Mas já Por acaso não <risos>
1: conheço? <risos> para além deste, é um grande livro, é um bom livro. <risos> são, são capítulos curtos de cada país, ou seja, não é muito massivo. E Exato. é uma leitura que eu até aconselho para quem quer entrar em livros de bola, acho que é uma coisa assim. Um, eu ia só fazer mais uma questão que era, tu para além do Dresden e para além do, do Spartak, que outras equipas te puxam para lá da cortina de
3: fogo? Ah
1: sim, uh, pronto. Uh, uh, há uma
3: equipa que eu também sempre gostei, que, que é o Torpedo de Moscou, um, que também tem atravessado períodos períodos complicados. Uh, esteve quase a subir de divisão este ano, mas depois com esta história do COVID estava nos lugares de, de play-off para, para fazer o play-off para a primeira divisão, mas a Federação Russa decidiu que, que os play-offs não se iam realizar, é, muito, por muito que as equipas barafustassem não adiantam, e portanto ficam na segunda divisão na mesma. É, mas é um clube também que, que me diz bastante, porque é um clube muito ligado também à classe operária, à, à classe, aos trabalhadores, à, às fábricas de automóveis, uhum. a fábrica da Zil, estava ligada estava ao Torpedo, um, e ainda hoje a zona, a zona onde está o, o Eduardo Estrela em Moscou, o estádio, é, era uma zona, eram, são bairros operários, não é? Agora já estão mais desenvolvidos, o estádio deles até vai abaixo, vai ser demolido, uh, vai, ser uh, vai ser reconstruído, por assim dizer, no, bom, bom destruir uma obra-prima, não sei se conhecem o estádio do Torpedo, que tem, 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 as, tem a, na bancada, a bancada é verde e tem as letras em branco a dizer Torpedo, é um estádio muito old school, Uh, sim, sim. Depois tem um T gigante, oh, que, é o, que, é o, que é o símbolo do, do Torpedo também na outra bancada, mas é, é um estádio muito bonito, ainda qualquer, com a saudosa pista de atletismo, uh, mas que agora vai dar lugar a um projeto ultramoderno. Uh, pronto, aqueles estádios descaracterizados que há em todo o lado do mundo, não é? é, sim, uh, sim. é, é, é as arenas,
1: é, não? É, sim, sim,
3: sim, 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 sim. No é fundo vai ser mais uma arena, mais, mais uma arena em Moscou, por exemplo, no Lujniki no antigo estádio Lenin, uh, fizeram uma reconstrução do estádio mas o estádio não ficou tão descaracterizado assim mas o estádio do Dr Torpedo vai ficar completamente completamente de, descaracterizado uh, e o Torpedo é uma das equipas que eu também que eu também sempre sempre gostei uh, e no fundo no fundo eram essa, essas três embora me interesse um bocadinho por uh, pelas equipas quase todas no geral uh, essas essas três eram aquelas que me, que me marcavam mais o Spartak por por culpa do Romantsev e do Dassahev uh, e também do, do Mostalói e do, do Kulkov, que foram eu, que eu jogadores que eu sempre admirei, admirei bastante. Um, o o Dinamo, por os motivos que, 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 já, que já falei e, e por outros que ainda irei, irei referir, uh, e, e o Torpedo, porque sempre lá está, aquilo que eu vos disse há pouco era um clube que, ligado à classe operária um clube que mesmo assim tem na sua história momentos brilhantes, tipo de eliminar o Manchester United numa competição europeia e não foi há tanto tempo assim foi logo ali no, no final da União Soviética e portanto é... e
0: jogou com o Benfica tem, em 77 em 77 joga, joga com o Benfica também uh, em 77, uh, 78 na... até um
3: pin vi um pin desse jogo uh, recentemente no Ebay só que uh, estava, estava demasiado caro <risos> e, e, e não, não deu para trazer para a coleção, que já também, também tem, uh, tem para aqui muitos, muita coisa. O já. Benfica uh, só
0: passa nos penaltis, já. agora fica essa informação por, por 4 a 1 uh, nos penaltis. Não sabia, não sabia. Sabia
3: do, da, das, das aventuras do Benfica com, com o Dinamo Treza e, uh, e mais tarde com o Carlos Aissianna, lembro-me de lembro falar com o João Gonçalves eu a dizer que ainda tinha pesadelos com, com o Carlos Aissiano <risos> uh, mas uh, o, lá está o Carlos Aissiano acaba por ir à final desse, nesse ano e depois perde para o, para o Dinamo Tbilisi que era uma equipa verdadeiramente fabulosa uh, esse Dinamo Tbilisi que ganhou a, a Taça das Taças em, uh, em 81
0: Joel hum, como és um uma, um, um entendido no futebol russo oh, e estamos a gravar este episódio a dia 7 de julho, dia, dia, de, dia de. Além de ser dia feriado municipal em Figueira de Castelo Rodrigo, ficas com essa informação, não sei se interessa para alguma coisa. Obrigado, e, dia, e, dia de, e dia de independência das Ilhas de Salomão. Também é dia de aniversário do Pavel Golichev. Este atleta joga na 2 Divisão.
3: Ele, o Pavel Golichev jogou no Tom Tomsk. E
0: aí está é... a craquezão. <risos> não está sei está, se ele
1: ainda está, está, está lá. Está, 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 está. está, está, está. está <risos> Paulo, Paulo. Tipo, não estão
3: que eu estou a, ouvir a fazer, Incrível, incrível. Mas, vale, isto não foi combinado, atenção, assim, não, 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 era só. Não, mas esse, esse Golishev, opa, não fazia ideia que ele fazia há anos hoje. <risos> uh, sinceramente, eu nem sabia que ele ainda estava, não sabia ao certo que ele estava no Tom. Mas ele era um jogador muito promissor há uns anos atrás e, e como muitos outros jovens russos talentosos, foi desaparecendo das equipas da 2 Divisão. Uh, e, uh, e, e foi perdendo, foi perdendo. Foi saindo do radar da, dos scouts, da, de toda a gente. Mas era um jogador muito interessante há uns anos atrás.
0: Ah, muito bem. Ars, podemos passar aqui para o nosso bloco seguinte? Sim,
1: podemos. podemos.
0: Vamos a isso? Queres, queres que eu faça... Uh... Introdução é, ou queres introduzir tu?
1: Faça a intro, faça é? a intro que eu sou, que sou gago e fica uma chatice. Ok, vamos lá a isso. Quem <risos> quer ouvir depois? A
0: assim, 5 de março de 1946, Winston Churchill, numa visita aos Estados Unidos, uh, prefere um famoso discurso em Fulton, Missouri, onde denuncia a separação da Europa em duas esferas de influência, cunhando a expressão cortina de ferro. Nos Anais da História e marcando o início daquilo que se designou Guerra Fria.
2: From Stettin, no Baltic, para Trieste,
1: no Adriático, um curto de Iron Curtain descende por todo o continente. Sobre essa linha, estão todas as capitais dos estados antigos
2: da Europa Central e Oeste: Warsaw, Berlin, Budapeste.
3: São ali as famosas cidades e a população à rondam
2: ali em o que eu call the Soviet
0: state. Dresden era a capital capitalização nazí, uma das capitais futebolísticas da Alemanha. Ah, uh, o, Dre o Dresdner Clube fundado em 1898, há documentos que falam na data de 1874 o que tornaria o mais antigo clube de futebol fora das ilhas britânicas, à frente do suíço St. Gallen, fundado em 1879, foi membro fundador da DFB, Federação Alemã, e ganhou os dois últimos campeonatos em 43 e 44. No final da guerra, como parte do processo de des desnazificação, Todos os clubes e associações desportivas foram dissolvidos e em 1946, das cinzas do Dresner nasce o SG... Uh...
1: Friedrichstadt.
0: Obrigado. Nome de, <risos> <risos> Nome de um distrito <risos> em Dresden, que em 1950 consegue chegar à final do campeonato da recém oberliga de leste. E após um jogo tendencioso em que acaba reduzido a 8 jogadores, perdendo para uma equipa patrocinada pelos ocupantes soviéticos...
1: Ares.
0: Por 5 a 1, os adeptos do Dresden invadem o terreno de jogo várias vezes, pelo que a desordem provocada irá levar à dissolução do clube. Este vazio leva a que vários jogadores e adeptos sejam distribuídos por outras equipas da cidade, privilegiando o regime, uma pequena equipa da polícia, a SG...
1: Deutsche Volkspolizei Dresden, que
0: rapidamente tem sucesso ganhando a taça da RDA em 1952. O ano depois, e com a criação da Sociedade Esportiva das Agências de Segurança, emulando o exemplo soviético, a SV Dynamo, o clube passa a denominar-se Dynamo de Dresden, ganhando logo nesse ano o título nacional. Mas o Dinamo no ano seguinte, irá provar o quão efémora era a proteção dada pelo fato de estar incluído na sociedade esportiva de Dínamo, Quando o chefe da Stasi... Erich Milka.
2: Erich Milka. Erich Milka. <risos>
0: Decide deslocalizar a equipa para Berlim, ficando o Dinamo de Dresden sem jogadores. Aires. Uh,
1: pronto, era... A questão, a questão, a própria história do, do Dinamo-Dresden prova o quão, o quão efêmero e o quão, e o quão estatizado era, era, era o desporto uh, nestes países atrás da cortina de ferro, correto? Um, o Dresden, tu consegues explicar mais ou menos o que é que era essa, esta, esta questão do Dinamo, esta, esta sociedade desportiva do, do Dinamo? Oh,
3: um, bom, isso... O, Dynamo foi, o o Dynamo de Resen foi criado em, em Abril de 53 e, um, e foi inserido logo automaticamente na, na tal SV dinamo que é Sportvereinigung Sport Dynamo, que era, é, no fundo, como uma associação desportiva que incluía as forças de segurança do país. Incluía o Volkspolizei, que é a polícia, a polícia normal, né, tipo a PSP, um, a Stasi, que eram, que eram as forças de segurança, Uh, e o Zolfervantlum, uh, que, é, que era a polícia tipo guarda fiscal. Esse esse SV, SV Dinamo incluía, incluía esse, esse, esses ramos todos da, das forças de segurança. E o, o, o Dinamo de Resen uh, foi criado como SG Dinamo de Reisen Sportgemeinschaft, Sport que é a sociedade esportiva, no fundo, por assim dizer, e foi logo automaticamente inserido nessa, nessa SV Dinamo que tinha sido criada pelo Milka. Uh, portanto isto no fundo uh, resumindo vocês também falaram um bocadinho disso há pouco nos países do leste uh, os clubes estavam geralmente ligados uh, a diferentes setores ou da ou da, da, indústria, da política da indústria por exemplo na no caso da, da exatamente das forças armadas no caso da RDA o, S, o, o o tá tudo que era Dinamo estava ligado às forças de segurança. Por exemplo, o Chemie, todas as equipas que digam o Chemie, tipo o Chemie Leipzig, o Chemie Alla, estavam ligados à indústria química. Depois também tinham tipo, o tipo Forfarts. O Forfarts, que havia o Forfarts Berlim, o Forfarts Frankfurt Oder, estavam o locomotivo. ligados aos caminhos de ferro, o Locomotiv Leipzig. O Forfarts estava ligado às forças armadas e uh, nos outros países também era era um bocadinho era um bocadinho desta 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 forma que, que se dividiam as equipas e o Dinamo logo no primeiro ano que que é criado em 53 ganha ganha a, a Oberliga pela primeira vez uh, só que isto não caiu bem não caiu bem uh, junto do do, do Erich Mirka, que é um senhor que, que se arrasta pela história da RDA até, até praticamente o seu final, uh, como líder da Stasi uh, e como um suposto adepto ferrenho uh, do Dinamo Berlim, do que aquilo que nós conhecemos uh, como Dinamo Berlin, que, que na Alemanha é conhecido pelo BFC Dinamo. Um, e uh, lá está, ele ficou... Há aqui um misto de inveja e de... de Sei lá, está-me a faltar a palavra agora, mas ele sentiu-se incomodado com esta ascensão do Dino, pegou na equipa, levou a equipa para Berlim, porque nesta altura Berlim ainda não estava, ainda não estava dividido, quer dizer, estava dividido por setores, mas não estava, não estava com um muro, um muro e portanto as pessoas em Berlim já gostavam das outras equipas de Berlim gostavam do Hertha Berlim, gostavam do, do TV Berlim e faltava do lado, do lado da RDA uma equipa, uma equipa forte e então a ideia dele foi criar o BFC Dinamo que nós conhecemos agora como Dinamo Berlim para fazer, para fazer face ou para criar ali um grupo de adeptos isto nunca resultou muito bem desde sempre nunca resultou, nunca resultou muito bem mas o que ele fez foi levar os jogadores os melhores jogadores e condenou o Dinamo Uh, a passar de 3 4 anos a descer sim. até à quarta divisão porque o Dinamo ficou só com as reservas e com os, jogadores, com os jogadores mais jovens
1: Pois, pois e até mesmo o Dinamo de Berlim também não teve grande sucesso só teve a seguir na década de final de 70 e inícios de 80, não é? Em que ganham Isso. 10 campeonatos
3: 10 campeonatos, 10 campeonatos um o, ganha de, o BFC Dinamo o Dinamo de Berlim ganha de 79 a 88 os campeonatos todos seguidos porque, lá está, mais uma vez as equipas de fora de Berlim eram uma ameaça à, àquela, àquela super equipa que o Milka queria para Berlim, porque nos anos 70 temos o, o FC Magdeburg, que ganha, que vence o Milan em, salvo erro, em 74, não tenho a certeza aqui da data, que ganha o Milan na final da, da Taça UEFA, Acho, ou na Taça das Taças acho que é a Taça das Taças é, é a Taça das Taças é. que ganha que afinal ganha ao, ao AC Milan um, e depois havia também havia o Carlos Aicena que tinha sido treinado pelo Buschner uh, que era uma equipa que, que é fortíssima também, havia o Dresden já treinado pelo Walter Frisch que era uma equipa também que teve um, um crescimento brutal nos anos 70 e, e o meu sentiu-se sentiu -se ali perdido e, e, e puxou da influência que tinha junto, junto das forças, junto das forças de, de, de segurança para, de certa forma, através da Stasi, condicionar, condicionar os resultados, condicionar árbitros, condicionar os jogadores. Há, há, vários episódios, há vários episódios durante a história. Há um episódio durante um jogo do Dinamo Berlim com, com o Carlos Aissena, o Carlos Aissena na altura treinado pelo Georg Buschner, que foi o treinador que levou a RDA a ser campeão olímpico em 76, que, que, o, que o Milka deixa o balneário, e isto, isto é o que é contado, não, não há documentos oficiais que o comprovem, mas os jogadores dizem que sim. E o Bushner correu com ele de lá para fora, o Burschner era, era um treinador, assim, muito à frente do tempo dele, é, chamavam-lhe o Kond, e ele pegou nele e correu de lá para fora, disse, o senhor sai daqui, eu eu, eu ponho lá fora, eu próprio ponho lá fora. E o Melka acho que ficou assim meio abanado com, com a recepção que teve e saiu do balneário, uh, porque ele ia lá tentar influenciar uh, o jogo e, e, tirar, e tirar satisfações porque aqui um jogador do Carlos Aissiana tinha lesionado um jogador do Dinamo.
2: Uh,
3: pronto, há essas, essas histórias ligadas a isso. Uh, mas isto, depois damos aqui um salto, damos aqui um salto grande. Uh, o Dinamo o volta, volta a crescer no, nos anos, nos anos, no final de, da década de 60 e nos anos de 70 o Dinamo 13 o e ganha-se títulos durante, durante a década de 70, já pela mão do, do Walter Frist, que ele chamava o klein der kleine o pequeno general um, e o Dinamo é, é um Dinamo é um fortíssimo também é um Dinamo com grandes jogadores é um Dinamo que, que tem jogadores como o Dixie Dorner que, que, que é considerado o Beckenbauer da, da RDA um, tem o Hansi tem tem jogadores tem jogadores fantásticos Uh, Tenho Peter Cota, o Vítor Rivel, muitos, muitos que, que podíamos estar aqui a, a enumerar. E, e realmente nesse, nessa década de 70, o não me consegue feitos, feitos uh, marcantes. Uh, por exemplo, desde, desde vai de eliminar… De de...
1: Tipo, vai várias vezes às quartas de final da Taça dos Campeões, não é? Verdade.
3: E... Eliminar Juventus em 73, uh, que uh, elimina os Juventus ganha dois aéreo em terreno, e depois perde 3-2 em, em Turim, mas passa o jogo, e perde 3-2 e, e passa à conta de um golo na própria baliza de uma de um, de uma figura bem conhecida, que foi o Fábio Capello, que marcou um golo na própria baliza <risos> e, permitiu, e permitiu ao De Rezen, ao de Rezen seguir, seguir em frente. E depois tem os episódios com as equipas portuguesas, vence o Porto um, na Taça UEFA em, em 72-73, não sei precisar se foi em 72 ou 73, foi, foi por aí... Um, e, e depois vence o Benfica na, na Taça dos Campeões Europeus em 76-77, empata, empata na Luz, e, e, e vence, vence em Dresden uh, com um golo do, do Peter Cota e, e outro do, do Dieter Riedel. Uh, este Peter Cota uh, tem uma história curiosa, se me permitirem contar aqui só muito rapidamente. Ele, um, ele foi contratado nos anos, no, nos anos 70, pelo pelo Walter Frist, ele, ele jogava, um, salvo erro, no viso era, não, não tenho a certeza, mas jogava numa dessas equipes, numa equipa mais fraca, e ele foi contratado para substituir o Anzic Raixa, que estava com uma lesão, com uma lesão grave uh, e poderia nem jogar mais. E então esse Cota uh, marcou gols importantes pelo Dresden De e depois levou que ele fosse à seleção. E em, penso eu que é em 81, em janeiro de 81, ao serviço da seleção, a seleção estava se a preparar para embarcar para uma, para uma digressão na América do Sul e o Peter Cota uh, em, e mais dois jogadores, o Matias Miura e o Guarde Weber, foram detidos pela, pela Stasi, porque supostamente teriam tentado passar, passar a fronteira anteriormente para… teriam tentado desertar do país para ir jogar para o FC Cologne porque tinham um convite do FC Cologne e então teriam, teriam tentado fazer isso. Que, no fundo, o Peter Cota e acho que foi o Matias Miller desistiram da ideia, né, disseram que não, que, depois que não queriam, e, mas o Gerard Weber estava tentado ir. O Gerard Weber foi condenado à cadeia efetiva e foi, e foi mesmo preso, tempo preso acho que foram 11 ou 12 meses. Uh, o Cota e o, e o Miller foram presos durante alguns dias e depois foram libertados, só que o Cota foi proibido de jogar em equipas da primeira e da 2 Divisão. E, portanto, a carreira, a carreira dele, de certa forma, uh, acabou ali. Era um avançado muito, com muita qualidade e, e a vida dele, de certa forma, não de certa forma, não totalmente, não é? em termos futebolísticos, acabou e também em termos pessoais, se pensarmos uh, no que deve ter sido a vida dele, o inferno que foi a vida dele depois desse episódio, uh, nem, 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 é, nem é bom realmente pensar, certamente. Um, Pronto, eu agora perdi-me um bocado <risos> com a história não. Joel, se calhar,
0: <risos> se calhar, se calhar uh, aproveitamos isso, isso, então uh, para inserir aqui uh, o primeiro hino uh, que tu tiveste a mobilidade de, de me enviar uh, criado pela banda Die For Brahmas é, é, é assim que se diz? Não? Sim, <risos> <risos> vamos sim lá, Vamos lá ouvir o que é que estes rapazes trazem Joel, então é Die for Brummers
3: Brummers Die Fierre Brummers Die Fierre Brummers Eu só conheci isto recentemente sou-te sou sincero, não, não, não conhecia este, este hino soube que este foi o primeiro o primeiro que foi feito nos anos no início da década de 70, salvo erro
1: uhum. uh,
3: e depois foi substituído por um uh, mais tarde, uh, nos anos 80 no, também, sou-te sou honesto não sou muito de ligar a este tipo de coisas Uh, mas na altura uh, lembrei-me lembrei de pesquisar e, e, e enviar-te, mas era, era algo que me passava lá. Já tinha ouvido, uh, mas passava-me assim um bocadinho, um bocadinho ao lado esta, esta história.
0: Porque tu, tu, já, tu já viste o, o da ao vivo? Não. Não? Ah, ok. Não. Eu estive. Eu estive, eu estive
3: não, não, é fácil a explicação. É fácil. Não é fácil, nem é, é difícil. Eu estive, estive em Berlim. E, e planeava este ano, estar no esta ir a Dresden, mas com uh, os motivos ai, que todos sabemos não vou lado nenhum. Não uh, não. Não, não, eu planeava estar no ou no próximo ir a mas não. E estamos já não vou lado nenhum certamente. Uh, mas por acaso não é por falta, não é por falta de convite. Tenho lá algumas pessoas com quem fui travando travando conhecimento, como estão sempre a dizer que, que eu tenho que ir, tenho que ir e realmente tenho, 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 tenho que ir. Uh, uh, Bem, certamente vai ser uma experiência inesquecível, mas é, cada coisa a seu tempo
1: é, 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 justo, é, 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 é justo dizer que o Dresden era o grande clube da Alemanha de leste, ou não? Da RDA
3: eu acho que sim eu acho que sim eu olho um pouco para o Dresden como como olho para o Spartak na Rússia o Spartak eram, são conhecidos ou eram conhecidos mais no tempo soviético como o Narodnaya comanda que é a equipa do povo. Uh, o De embora não fosse a equipa do povo, era um clube que tinha uh, aos 30 mil adeptos quase, uh, de cada vez, no estádio Estamos a falar na, na década de 70, chegou a ter 25, entre 25 e 28 mil adeptos no estádio a ver os jogos. E, portanto, eu acho que isto não está ao alcance de qualquer clube um, e para mais num, num, uh, num, num ambiente daqueles. Eu acho que o futebol o futebol servia um pouco para, para os cidadãos da RDA, Uh, no fundo também para se libertarem um pouco claro. e para poderem expressar as suas, as suas opiniões o Spartak era um pouco assim na Rússia também o Spartak não estava ligado a nenhum não estava ligado ao exército não estava ligado às fábricas uh, foi criado pelo, pelos irmãos Tarostino uh, estava ligado às carnes não é? estava ligado aos sindicatos estava ligado aos sindicatos da, das carnes uh, sim, eles até o, os adeptos do CSK chamam-lhe é, é, Miasa, acho que é Miasa é, e então eles até fazem um desenho de um porco para se referirem a eles uh, mas o Dínamo o o é, é algo diferente é uma, cultura, é uma cultura é uma cultura diferente e tu vês hoje em dia um clube que, está, que estava na na Liga 2 e agora vai para a Derrita Liga mas mesmo na Derrita Liga tinha 22 mil, 25 mil adeptos no, no estádio sim, sim. Não, não é algo mas, mas isto, isto de certa forma mas, Joel, é, mas como é que, tu, como é que isto, se
0: explica como é que se explica um clube que, que teve estas ligações no passado, estás a ver uh, porque são, é o que é, não é e nós falámos disto tanta vez não é? uh, acaba já também por ser um fenómeno também de de, de popularidade também o Dino não é? As, as bancadas são conhecidas por essa Europa fora uh, e, e parece e segundo o que tu me explicaste, também estão a tentar mudar também ali o seu, a imagem que passa para o exterior, aquela imagem de, de um clube mais um, ligado. Será? Ah à extrema-direita ou, ou algo é, isso, assim?
3: Essa é uma ideia pré-concebida que foi, foi passada pelos mídias difundida pelos mídias, mas que é uma ideia errada.
0: Sim, mas achas há que problema. esta conotação do, esta, esta ligação ao passado ainda está, estará presente e também o clube está a tentar de alguma forma percebes, mudar... A... Sim,
3: sim, sim, sim 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 e, e aproveito para, para pegar um pouco nisso. Eu lembro-me aqui há uns anos, li uma entrevista de um adepto do, do Dinamo Berlim, isto só para, para fazer uma espécie de introdução a isso que tu me perguntaste. Hum. E o adepto do do Dinamo de Berlim um, dizia que a forma de, de, dos adeptos do Dinamo de Berlim se distanciarem da, da Stasi e do modelo do Estado era assumirem-se como, como de extrema-direita ou como, como serem-se sem o serem Sim. mas uh, aquilo que faziam no estádio, as saudações, chegaram a fazer saudações nazis no, ainda no tempo da RDA, em jogos onde o, onde o Erich que estava na tribuna um, era uma forma de afronta ao Estado
1: era uma forma de se afirmarem e, e, e de certa era forma de de se quererem impor não. desculpa era uma, era, era uma espécie de atitude punk pronto, os punks. de certa é, forma de certa forma às vezes uh... e pronto enfim aquela aquela atitude mais ni, 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 nihilista do do a era, 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 era,
3: era um, exato era uma forma de dizer que não não estavam alinhados com, aquele, com, com o regime, por assim dizer. Mas levaram isso para o, para o, sentido, para o sentido errado, é, infelizmente deixou-se deixou deixou nos clubes, nos clubes da, da, da antiga RDA, a maioria deles sofreu desse problema ou ainda sofre desse problema. A diferença do Dínamo para os outros clubes é que o Dínamo desde cedo tratou o problema como um problema admitiu que existia um problema e que tinha que ser tratado. E há outros clubes que não, que não o trataram. Opa, empurraram para debaixo da mesa, está ali o elefante branco, ninguém fala dele, e o elefante branco vai continuando a pisar tudo à volta dele, mas as coisas não mudam. A questão do Dínamo é diferente, porque o Dínamo, quando é que começam a surgir estes problemas com o Dínamo? Começam a surgir, essencialmente, no, no início da década de 90, um, o clube passa por um período terrível, porque Sim, a quarta divisão o, o, não, mas antes disso, antes disso o, clube, o clube é deixado na bancarrota por um senhor por um, senhor, uh, por um empresário que, que fica como presidente do clube uh, que se chama, agora esqueci-me do nome é qualquer coisa ou outra um, e ele, ele chega, chega lá e, e destrói destrói completamente, o clube ficou com um passivo enorme que nem lhe aceitaram a inscrição na, na Bundesliga 2 ou seja, o clube desceu diretamente para, para a direita liga para dentro liga ou para a quarta divisão já nem sei a quarta
1: divisão acho para a quarta que...
3: divisão para a quarta divisão exatamente que... exatamente porque tinha uma dívida astronómica uma dívida verdadeiramente... e acho
1: que, e acho que, e acho que só pagaram uma dívida há, há um par de anos atrás há muito pouco tempo
3: há muito pouco tempo há dois
1: ou três anos atrás sim.
3: exatamente é. a questão a questão aqui é, é e pegando um bocado desta, nesta história então do do tal do, do racismo o senhor chamava-se Rolf Jürgen Otto ele eu tenho aqui escrito que foi despromovido à Terceira Divisão, mas não tenho, não tenho a certeza. Bem, não interessa, é irrelevante. O que é que acontece? Isso criou nos adeptos uma revolta tremenda. E começaram a ocorrer confrontos, saudações nazis dentro do, entre, entre, a claque, entre, entre elementos da claque. Atenção que não, é, não era a claque toda, nem eram os adeptos todos. Começam-se a infiltrar dentro, dentro da, da claque do Reza elementos elementos com, com orientações de extrema-direita, Uh, com, com, claros, com claras mensagens contra os judeus, com claras, com claras mensagens racistas uh, e depois uh, também uh, com atos de vandalismo. Uh, aliás, o Dinamo tem um problema no jogo da Liga de, da, da Taça dos Campeões contra o Estrela Vermelha, salvo em 1990. O Dinamo é, é castigado pela UEFA uh, porque. Desde insultos, uh, xenófobos e atiraram pedras para dentro do campo e tudo mais. Portanto, o Dínamo começou logo aí com esses problemas. Os anos 90 foi uh, a desgraça total do Dínamo. Um, e, um e bocado a imagem daí.
0: também de, de, do país todo, não é?
3: Sim, sem, sim. Dúvida, sem dúvida. O fenómeno, ah, o fenómeno
0: muito,
1: do liganismo O sim. É. Porque lá está, porque uh,
3: as pessoas esquecem-se de, um, de uma coisa essencial, que é a reunificação uh, das Alemanhas em termos, em termos económicos, em termos desportivos, para a RDA foi catastrófico. É, é? Sim. Uh, a maioria das empresas da RDA fecharam as portas, milhões de pessoas foram para o desemprego, uh, a economia entra em colapso, o futebol entra em colapso, e os clubes, um, que, que há aqui uma injustiça muito grande, que quando, quando, quando deixa de haver a Oberliga, uh, que era o campeonato da RDA tinha 14 equipas, e as equipas são passadas para a Bundesliga, uh, o que é que acontece? As 18 equipas da Bundesliga não descem de divisão, e, são, e entram duas equipas da Oberliga, ou seja, as Alemanhas unem-se numa, mas só vão buscar duas equipas ao campeonato da RDA. Ou seja, vai o primeiro e o segundo, que tinha sido o Hansa Rostock, que é o último campeão da, da RDA, e o Dinamo Dresden, que era o segundo classificado. Vão os dois, e as outras equipas, e vejam isto que isto é verdadeiramente cómico, é é são distribuídas pelos outros escalões todos, ou seja, vão para a segunda divisão e outras vão para a terceira divisão. E, portanto, equipas que estavam habituadas a jogar nas competições europeias, o Carlos Ayciana, o Dinamo Berlim, um, o, o locomotivo Leipzig que vai à final da Taça das Taças em, em 88, 86,
1: 88, 88,
3: 88. perde com o Ajax, com o Ajax e, 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 portanto, equipas que estavam habituadas a isso, de repente acordam numa realidade de terceira divisão, Deixeira quarta divisão. divisão coisas do género. Para além disso, os melhores jogadores saíram. Poucos foram os jogadores que aceitaram ficar, os melhores vão saindo. Houve um, um empresário muito conhecido que também chegou a ser treinador do, do Leverkusen, que era o Reinhard Kaumund, que ele foi à RDA, diziam que ele chegou lá com malas cheias de dinheiro e levava os jogadores todos, levava os jogadores como ele. Levou o Ulf Kirsten, levou o Matthias Sammer, uh, levou o Andreas Thom que era o, maior, o melhor marcador da, da, da Oberliga, e, e foi, foi, foi levou, levou o Stefan Freund, o Tomás Doll... Uh, porque reparem que a RDA, quando, quando deixa de ser a RDA, estava prestes a apurar-se para o Mundial de 90. É isso. A RDA só precisava de um, de um resultado positivo na Áustria uh, para se apurar para o Mundial. Uh, tinha uma geração brilhante de jogadores naquela equipa. O Sam, o, 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 o Tom, o Tomás Dahl, o Jorg Stugner, jogadores fantásticos. E o próprio treinador, que era o Ed Geier, que é um treinador, foi treinador do há muitos anos também, Uh, ele, ele próprio dizia numa entrevista eu era o único que queria ganhar aquele jogo na Áustria, mais ninguém queria ou seja, os jogadores estavam completamente fora já com cabeça. Sim, estava tudo, Sim, estava tudo completamente fora e, e já ninguém queria saber daquilo uh, mas voltando, puxando a fita atrás e falando da, da história do, daquilo que o Sérgio me perguntou há pouco o que é que o Dinamo fez que os outros clubes não, não fizeram uh, o Dinamo... Lá está, identificou, identificou o problema rápido, cedo, por assim dizer. E se naquela década de 90 nada fez, porque o clube estava completamente rastros, a partir do momento que o Ralph Minga, que era um antigo jogador também do clube e que, que foi diretor desportivo do clube até agora, recentemente, que até este ano, que ele este ano deixou, eh, assumiu as regras do clube, o clube assumiu-se publicamente como antirracista, antixenófobo, Acabou com a extrema-direita, e mas bateu firme com a mão na mesa e disse, aqui, aqui não. E, uh, através de grupos de, de, das FAN Initiative, eu não sei como é que isso se chama em português, vocês se calhar uh, é, estão mais...
1: casas. Sim. Podia ser das casas. Por aí, sim. Sim, ou... sim. Sim, sim. Sim, sim. Há uma instituição
3: que é a uh, 1953 International, que é uma instituição ligada muito, uh, muito de perto ao Dínamo que tem funcionários mesmo que trabalham no Dynamo o tempo inteiro e partiu dali uma sensibilização junto das CLAC, junto dos adeptos, porque a maioria dos adeptos, eu conheço vários adeptos do Dynamo e não, nenhum único é racista, pelo contrário. E, e portanto, uh, criou-se dentro da CLAC e do próprio K-Block, porque o K-Block uh, sempre se passou aquela ideia de associar o K-Block à, à extrema-direita, mas o K-Block não, não é nada disso, é, no fundo, o K-Block é um conjunto de vários grupos, de várias claques, não é? Que se juntam ali. E realmente, houve algumas dessas claques que tinham essas inclinações. Mas o que, o que é que foi feito? Foi, lá está aquilo que, que eu disse há pouco. Sabiam que o problema era real, que era uma coisa que acontecia. O clube tomou medidas e, em 2008, salvo erro, o clube, o clube em conjunto com os adeptos, criou uma coisa chamada Fan charter que era um, uma carta uh, de, de princípios, por assim dizer, entre o clube e os adeptos. Uh, onde uh, é, é dito, é, é dito e, e, e assinado por todos que um, o clube é contra a discriminação é contra o racismo um, e isso aí foi a partir daí que no fundo uh, é, é a chave do sucesso esse tipo de iniciativas uh, o clube também depois em 2015 tem aquele, aquele banner conhecidíssimo que é uh, racismo kind of o racismo não é, não é um cântico Uh, isso, isso passava no estádio, passava no, 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 no sistema sonoro do estádio, era uh, uh, camisolas, casacos, quer dizer, houve ali uma, uma produção em massa de, de, de informação nesse sentido. Uh, o Dynamo em 2011 cria um equipamento com o Love Dynamo 8 Racism. Na, na camisola, nos casacos, ainda hoje usam esse equipamento e é usado sempre num jogo por ano. E, portanto, o, o clube uh, afastou-se claramente dessa situação, disse aqui não, aqui não há lugar a, não há, não há lugar a isso. Um, e, no, e isso, aos poucos, foi fazendo com que esses indivíduos se fossem afastando também da claque, porque esse tipo de, esse tipo de indivíduos, uh, uh, eles gostam de, de, de ambientes hostis, ambientes onde, onde seja fácil influenciar as pessoas. Quando, quando o problema é identificado e quando é combatido, eles já começam a achar que isso já é, que já é mais complicado fazer lavagem cerebral e contar aquelas histórias que a culpa é do Manel, que a culpa é do Joaquim, que a culpa é deste, que a culpa é daquele, porque é sempre aquela historinha. Aquela historinha. Um, Mas o mais, dia... o
0: mais importante foi mesmo o Dinamo ter assumido que estava doente, não é? Que nós usamos tantas vezes essa, essa e, é e, que e que queria ser tratado, não é?
1: Exato,
3: e outros clubes não o fizeram. O, o, o Chemnitz, que O é, Lokomotiv O, o, o Lokomotiv Leipzig. É uh, por é exemplo, um o, clube, o, clube, o clube. Em Leipzig, há, há dois clubes: que é o, o Lokomotiv Leipzig e o Chemie Leipzig. Sim. É, e são rivais, o Schemi e é é de extrema esquerda,
1: Eu, e o
3: locomotivo é de, 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 de extrema direita, e é. é quando, um quando há um jogo, e, e tem acontecido porque estão os dois na mesma divisão, quando jogavam um contra o outro, a, a polícia é de helicópteros, é canhões de água, é coisas do género, aquilo parece um, um, derby, um derby de primeira divisão.
1: Acho que este ano, ou o ano passado, já deixou de ser possível haver não, não havia adeptos
3: da equipa, da equipa é forasteira. Uh, ou só podia haver 50 adeptos e então eles recusaram os bilhetes porque é não, não queriam ir. Porque depois há mais equipas em Leipzig, há uma equipa chamada, acho que é Rota Stern Leipzig, que também é uma equipa com influências uh, judaicas, uh, que também alinha pelo... pelo pelo prisma do, do e Leipzig, e portanto o Lokomotiv está ali um pouco isolado. Mas a história do Lokomotiv não é bem assim. Aquele, aquele grupo de indivíduos calhou ali eh, e está a trazer má fama ao clube, e o clube ainda não se conseguiu livrar deles. Outro clube que está numa posição, outros dois que estão numa posição complicada, é, é o Chemnitzer, que é o Chemnitzer, que era o antigo Karl Marx, está, que... É, que os adeptos são é, abertamente ou uma uma das placas é abertamente de extrema direita aliás participou no funeral de um funeral indivíduo.
1: isso mesmo é, o Ligand, é, é o, o nome o nome o nome do grupo era um era uma sigla era um acrónimo era um uh,
3: Ligand, sim 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 não mas agora no não funeral
1: uma coisa que sim, sim e era, era uma coisa
3: exatamente coisa. exatamente é, é, em Karl Marx, está, em Karl, uh, Karl Marx está, que hoje se chama Chemnitz, é, foi uma cidade que sofreu muito com, com essa expressão da extrema-direita, a extrema-direita lá, e o PEGIDA, e a FD tal Sim. como rest, uh, tem em Dresden têm uma… Eu tenho tem uma em em questão um... que
1: faz. Diz, diz, diz. aí uma questão que era, tu estavas a falar que o clube tinha-se distanciado, e falando aqui do Dínamo, mas o clube não está não tá dissociado da realidade so social e… E a Saxónia, ou essa região, Dresden em específico, tipo infelizmente, tipo nos últimos anos, e em especial… e, e isso foi muito vi, visível com aquela crise dos, dos refugiados, em que o Péguida começou a crescer em força. Sim, sim, sim. E, um, sim. e tipo um dos grandes centros, tipo foi mesmo Dresden. Sim, sim. E, sim. e, e sim. pronto, e daí, e daí também no resto do país, eu quando falo com alguém ou… Oh, <risos> Uh, ou, ou quando eu falei com amigos meus uh, que vivem na Alemanha, que ia fazer um… Que ia, que, ia, que ia abordar o Dynamo Dresden hoje, eles falavam logo, epá, isso é um clube de merda, ou é um clube… pronto, enfim, tem uma, tem uma imagem muito má do clube, uh, devido mesmo a essa situação, e, e associam muito a essa, essas manifestações do PEG e da à própria ascensão da, da AFD… Mas sabes que,
3: mas isso que estás a dizer faz todo o sentido, mas sabes que isso também é uma imagem que eu acho que a comunicação social é claro. ajudou a
1: passar. Parte.
3: Tu sim, sim. repara que... Forçou dou, essa ideia. Eu, exatamente. Eu dou te um exemplo de uma coisa que aconteceu. Isto eu não estou a defender a Claque, longe disso. Longe disso. Sim, sim, sim. Uh, o, o que aconteceu em Carlos Rua, uh, há, há dois, três anos. quando o coração
1: guerra de à, à DFB. À, à
3: DFB quando, jogador, quando os adeptos vão todos vestidos com, com camuflado militar, é, e vão pela rua a lançar, a lançar petardos e, 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 com, um, um, com um tambor, com um tambor uh, uh, a gritar guerra à DFB. E nesse, nesse, nesse episódio, o, o, nesse, episódio nesse, nesse acontecimento, o, o capo da, da claque, uh, agora esqueci do nome, o capo da claque vai em cima de um travante descapotável militar e o travante tem na matrícula SS. Mas vamos ver aqui uh, uh, o, o que é que acontece a Comunicação Social pegou na matrícula do Trabante e disse até o Trabante era de extrema-direita. Um Trabante com o símbolo da RDA que, com, pintado com as cores do NDA, que, que era o Exército. Uh, e na matrícula era SS e a, a Comunicação Social pegou bem. Até o, até o Trabante era de extrema-direita. E depois o dono do Trabante veio mostrar o libreto do tempo da RDA e disse, não, a, a matrícula está aqui. Era SS, mas já era desde 1970 e tal, que foi quando o Trabante foi produzido. E, portanto... Há sempre uma exploração, uh, porque nem tudo, uh, nem tudo que a Claro que faz é, é extrema-direita, não é? Uh, aquilo ali dava jeito que fosse extrema-direita porque foi
1: uma declaração de guerra à Federação, à, à federação de Futebol. Sim, sim e até foi e até foi devido à questão da comercialização do futebol, à questão dos horários, à questão… ou seja, mas, mas, uma, Exatamente, uma e dos
3: jogos à segunda-feira à noite e coisas do a género. Uh, sim, o, o preço e dos restantes do
1: país, Os sim. restantes grupos do país também a seguir apoiaram, aliás… 58 pessoas tipo, foram a seguir presas à conta disso. Sim, sim. Um, e tem gente
3: que, que tem um, uma fiança, não é uma fiança, tem uma, para sair da cadeia tem que pagar 150 mil sim. euros. Isso Eles...
1: e, e, e os restantes grupos tiveram, portanto, a recolher dinheiro. Ou... Exatamente,
3: exatamente. Alguns jogadores, antigos jogadores, o Vianes e Aramis, aquele ah, é, é. que jogou no Bayern de Munique, que ele é da, da, do Dinamo de Rezen, era da, da formação do e uh, ele próprio leilou uma camisola dele para, para, ajudar, para ajudar a pagar e o clube também também o fez. Uh, lá está, mas eu acho isto, mais uma vez, não defendendo, não estando a defender as claques, sim, sim, sim. Uh, é só para, para, para dizer que há um aproveitamento também dessas situações, porque uh, quando foi agora o jogo do Pocal contra, contra o Hertha Berlin uh, este ano, uh, eles também fizeram, estavam quase 30 mil adeptos do Dinamo do, do Dresden e eles fizeram uh, aquela marcha do Ostdeutschland que é a Alemanha do leste, não é? Ou no fundo o leste da Alemanha, ou por assim, ou por assim dizer. E, e isso foi logo motivo para dizer que associar aquilo ao Pegida não tem nada a ver. A própria CLAC já uma vez pôs uma, um banner a dizer Fuck Pegida. É, ou seja, o, o K-Block... Aconteceu, por exemplo, aquilo que eu disse, o K-Block são eram um conjuntos de CLACs, de, de, de grupos, que, que formavam... Um, eu acho que eles se chamavam K-Block, eu uma vez vi... Acho que foi, teve, foi acho que em 83, num jogo com o Magdeburg, uh, acho que os adeptos do Magdeburg saíram da zona onde deviam estar no estádio e tentar avançar sobre, sobre, sobre os, os adeptos do Dynamo, e eles que costumavam estar no setor G, no setor G, passaram para o setor K e fizeram ali uma barreira e disseram daqui vocês não passam. E então acho que ficaram sempre ali e acho que é por isso que se chama o K-Block. Uh, e, e, um, e lá está aquilo, são vários vários grupos. E alguns desses grupos, ou, ou uh, não foi há muito tempo, o, o Dinamo tinha um jogador negro, tem tido vários, mas tinha tido um que uh, tinha um jogador chamado Erich Perkel, e eu, num jogo que, que lhe correu mal, já não sei contra quem foi, uh, acho que foi contra o Regensburg ou qualquer coisa, uh, eles começam a insultá-lo e a fazer sons de, de macaco e esse tipo de coisas. E, e é a claro que no jogo seguinte, em casa, uh, sentiu a necessidade de pôr um banner a dizer, é risco és um de nós e portanto esses, é claro que tem sentido a necessidade de afastar esses indivíduos uh, vamos, vamos mas não, sim, mas não é ver. fácil mas não é fácil, porque lá está como disseste há pouco, a influência do PEGIDA e da EFD em Dresden infelizmente é muito, é muito contexto, grande
0: em Dresden na na, no, na no, Saxónia na sim, Saxónia,
3: na na Saxónia okay. sim, na Saxónia e na, na antiga Alemanha do Leste mas felizmente agora outras forças políticas estão a crescer, também os verdes também estão a crescer e, sim, e, é, e, no, fundo, e no fundo estão a abafar um pouco a AFD. A FD está a perder, está a perder uh, como perdem sempre estes partidos uh, aquilo, uh, o balão deles rebenta depressa. Quando não se fala de imigração nem nada Não, porque, uh, é. aquilo, uh, aquilo não tem base, aquilo é baseado em tretas, não é? E como é baseado em tretas aquilo, esfuma... aquilo vai-se esvaziando rapidamente. Oh, não Joel, é?
0: mas ali o que eu, eu tenho tentado perceber qual é o ponto de viragem na Alemanha? Que a Alemanha é um, é, é, tem um, uma, uma forte onda do liganismo e uhum. muita gente uh, nas bancadas ligada à extrema-direita, uhum. e depois de repente há ali um ponto de viragem, um, se calhar ali já mais perto de 2000 até que é muito que, que para a nossa realidade, até portuguesa, já é um bocadinho mais tarde. Há ali, uhum. há ali um ponto de viragem nas bancadas. Um, numa onda mais ultra uma, uma coisa mais ligada à comunidade assim. a, 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 percebes? Eu ainda não consegui arranjar ali o ponto e o porquê ali o ponto de viragem não sei se, se estou-me a fazer sim, entender estás a fazer porque a Alemanha está, era, era, era e tens toda
3: a razão, sim, sem, sem dúvida e principalmente na Alemanha de leste tu repara, isto surgiu isto na, minha, na minha perspectiva isto surgiu uh, e a extrema-direita aproveitou-se um, do facto da RDA ser um, ter sido um pouco esquecida a quando da reunificação. Como ah, se ou assim, nesse
2: caso do futebol, não é? Nesse caso da forma como no futebol é distribuído é um exemplo paradigmático.
3: Exatamente, é. exatamente. E a economia, a economia, a forma sim, como, sim. Des, como desvalorizaram o marco da RDA e quando foram fazer a troca era um marco da, RDA, era um marco da RFA, a valia 4 ou 5 da, da, da RDA, as pessoas que tinham as poupanças delas ficaram sem nada, Quer dizer, tinham casas onde pagavam uma marreca qualquer ao Estado e de repente começaram a ter uma renda super elevada. Deixaram de ter emprego. Quer dizer, aquilo criou ali um, 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 uma, agita uma agitação social que a extrema direita se aproveita sempre. Isso, isso acontece em todo lado. E aconteceu na, na maioria das cidades. E eles direcionaram o ódio deles contra os imigrantes vietnamitas, os trabalhadores vietnamitas que estavam, por exemplo, em Rostock, Uh, em, em Karl Marx, Estado que tinha, que tinha vários bairros um, vietnamitas, uh, quando na RDA eles sempre aprenderam precisamente o contrário. Se eles, se, se, os miúdos viam uma série que era o Sandman, que, era, que é um Sim. bonequinho, não sei se vocês já sabem qual é, uh, que, que ensinava uh, as culturas do mundo e que, que, que os povos deviam viver em paz, todos os povos, etc. Os miúdos cresciam com isso. Portanto, não havia ali motivo nenhum para ser para, para haver uh, esse, esse tal racismo. Um, portanto, aquilo que partiu de um pressuposto errado teve, teve consequências gravíssimas. Não é? uh, ainda hoje a AFD e o PEGA têm a expressão que têm no leste da Alemanha, um pouco à conta disso, porque as pessoas sentem-se injustiçadas e depois uh, agarram no primeiro balão de oxigénio que se lhes dá. Uh, e, e agarraram erradamente naquela, naquela verborreia que a extrema direita banda às pessoas não é? uh, e acharam que isso, seria, que isso seria a solução, mas eu acho que felizmente o paradigma está a mudar e vocês não sei se lembram, acho que foi o ano passado ou há dois anos, uh, há aquele, aquele concerto gigantesco uh, também organizado pelos de Tottenhosen e outras bandas, que eram via Resim de Mer Nós Somos Mais, e isso juntou muito mais gente uh, do que do que, do, que, do que a extrema-direita junta. Isso, no fundo, foi uma contra-manifestação que juntou dez vezes mais gente do que a extrema-direita consegue juntar. E, portanto, é esse, eu acho que é essa a ideia que tem passado lá. Nós somos mais, os outros são mais, ou seja, não nos vamos deixar apoderar-se de tudo. Mas, no fundo, o futebol, na maioria dos países do leste, tem servido para isso. Tem servido para, para alimentar máfias, porque são máfias ligadas a, a Uh, artes marciais e coisas do género, uh, a dinheiros escuros, uh, a tráfico de droga. Pá, e usam o futebol para se... Não para se mostrarem. Vale. Sim, é também, também. Também, também, também. Isso é, é grave, é muito grave, na minha opinião. Uh, e, e vai, aquilo que o Sérgio estava a dizer há pouco, isto vai contra tudo que a RDA, no fundo, era. E o, e o que é que os clubes significavam para a RDA? Os clubes eram uma comunidade. Os clubes serviam a comunidade. Uh, tu se fores ver, uh, um clube pequenito um clube qualquer pequeno, é, tipo o Stalbo, que foi um clube de topo da RDA e agora está na oitava divisão ou na sétima divisão, é, tu vais ver, eles têm imensas modalidades, eles integram ali a comunidade toda. Eles têm dardos, eles têm tênis, handball, tem, quer dizer, o, o clube serve a comunidade. E, e, e depois passou-se a, a, a denegrir a imagem dos clubes com, com estas associações à extrema-direita. Extrema é o Chemnitz, é o, o Energi Autobus, que também tem... Uma, uma grande, sempre, Tem uma, uma, grande franja, grande. uma franja horrível de extrema-direita e, e às vezes o, o clube parece que alinha nesse, nessa… Sim, porque facilita, uh, sim. Facilita um esse tipo de coisas, não é? Porque quer ter adeptos no estádio e então não lhes diz nada, pá, mas não pode ser assim. O, o, o BFC Dinamo é a mesma coisa, o Dinamo Berlim uh, também tem uma franja grande de adeptos
1: de extrema-direita. Eles estão, a tentar eles estão a tentar limpar muita muito a cara, mesmo, tipo mostrando-se mais como um clube um familiar, no caso do Dinamo Berlim, pelo menos. É, pois é, a pois tentativa é essa: tenta -te o Dinamo Berlim agora tem dois opostos. Tem um oposto que,
3: que, que é uma espécie saluzista da RDA, e até podes ver muitas vezes, porque o, o, o Dinamo Berlim, ao contrário do Dinamo de Reza mudou o emblema. Uh, e tu vês os adeptos, uh, e o, acho que o Exatamente. clube agora está, está proibido de usar o, o logotipo antigo. Uh, um, e então Mas os adeptos
1: com esse problema Mas isso é devido a questões judiciais acho eu, porque acho que houve é, uma venda sim. de problema também Sim, sim,
3: das divisas, etc depois eles foram proibidos de usar a estrela de, ah, sim. que simbolizava os 10 campeonatos sim, sim. ou assim qualquer coisa pronto um,
1: muito é muito claro. Claro. Que é Uma questão que eu queria te perguntar, que era uh, estes clubes na RDA e em especial o Dinamo Dresden, usam muito esta, esta estética, esta nostalgia, ou seja, uma espécie, de, uma espécie de nostalgia do leste, não é? Do passado. E do passado, não é?
3: é eu acho que isto, isto, mais uma vez, é uma opinião pessoal baseada um pouco naquilo que eu tenho lido. Eu acho que as pessoas, quando lhes falas da RDA, têm saudades de algumas coisas que viveram lá. Ou seja, não têm saudades da estásia não têm saudades do regime repressivo, mas têm saudades de como a vida era eventualmente, de ter um emprego estável, de, de, regressar, de ter a sua casa, de ter as suas comodidades, de viver uma vida relativamente despreocupada. A RDA foi construída para ser um paraíso socialista e nos anos 70 atingiu um, um apogeu de ou seja, há um programa há um programa enorme de habitação promovido pelo R.I. Coneca, uh, naquela altura, uh, onde há uma necessidade de fazer uma casa para cada família. Uh, e, e, portanto, a uh, RDA teve, teve movimentos bons, nem tudo é mau, não é? Uh, e o hostalgi tem um bocadinho a ver com, com isso, uh, aqueles momentos bons que, que as pessoas viveram. Só que depois também há quem interprete isso uh, de outra forma. Isto, tudo, isto é tudo muito subjetivo, tem tudo muito a ver com política, ah, há quem, quem acusa essas pessoas de serem nostálgicos do SED, que era o um partido do, do Erichoneca, ah, bom, isto vale, 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 vale o que vale, isto depois já fica um bocadinho, e também não quero estar aqui a influenciar a opinião de ninguém, transmite só, só a minha, a minha ideia.
1: Mas ah, por acaso existe um museu, eu já fui várias vezes a Berlim, mas… Uh, mas um hmm. O
3: DDR mainzion. sim, Ise estive mesmo, lá, tican, tican, é espetacular. <geliyor> é muito,
1: Eu aconselho é muito é mesmo, é eu aconselho Tempo, porque tem uma, parte, é. tem uma parte relacionada com o futebol e tudo. Sim, funds, sim, sim.
3: Tem lá tem lá o galhardete, eu tenho um galhardete é, semelhante, é, e tem lá um semelhante, eu tenho um galhardete semelhante a esse, mas tem lá um muito bonito da equipa que ganhou que ganhou os Jogos Olímpicos de 76. Uh, e tem lá também da equipa que venceu a RFA em 74 uh, no jogo entre a, entre a RDA e a RFA
1: Sim. Mas uh, tipo, já agora se me permites uh, tu, tu não sei se concordas comigo mas a RDA sempre deu mais primazia tipo a desportos que, tipo onde pudesse, pudesse conseguir um ouro ou seja, que fossem quantificáveis em termos de sucesso Tipo, por comparação à sua congénero ocidental, do que é do, 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 do de esportes tipo como o futebol. Não sei se concordas comigo ou não. Concordo, tens
3: toda a razão. Eu, mas vou-te dizer porquê. Uh, um, eles tinham o, o presidente do Comitê Olímpico da RDA, que era um indivíduo ligado à alta influência do partido da ECD, que era o Manfred Ewald era um indivíduo verdadeiramente asqueroso, uh, que... Achava que o futebol não valia nada. Ou seja, vocês, mesmo que ganhem, só trazem uma medalha e, portanto, isso não, não serve para nada. E, portanto, ele considerava o futebol e os desportos coletivos algo menor, porque só ganhavam uma medalha. E, aliás, ele, ele nessa em 76, ele, após o primeiro jogo que, que, é, que é a RDA empata com, com o Brasil, 0 0 Uh, ele vai ao balneário e destrata os jogadores e diz que eles não prestam para nada e que se, se por ele que eles metiam já num avião no dia seguinte e eles voltavam para, para a RDA e que eles estavam feitos com ele e não sei o quê e, um, e a RDA depois ganha e, e vence, vence os jogos todos vencendo, eliminando a Espanha a França, uh, a URSS e depois vence, vence a Polónia na final equipas fortíssimas, todas elas uh, a França como o Platini inclusive e, e um, e o, o, o treinador, que era o Georg, Georg Buschner, ele diz aos jogadores, um, joguem por vocês, pelo vosso sucesso e não pelo vosso país. Isto ficou, ficou gravado, depois houve quem dissesse que não foi bem assim, que não foi bem isso que ele disse, mas seja o que for que ele disse, uh, marcou aqueles jogadores, marcou aqueles jogadores para sempre, e alguns jogadores daquela era, uh, há um livro, eu por acaso tenho esse livro, uh, de fotografia também, que relata essa viagem a Montreal, que os jogadores, alguns jogadores viveram se calhar dos melhores momentos da vida deles à conta, à conta do futebol e à conta de poderem viajar como, como o Dorner dizia eles eram os privilegiados porque eles conheciam o mundo todo à conta do desporto mas tens toda a razão ele, ele sempre pensou, sempre preferiu os desportos os desportos diz, permiti, de, não enfim, coletivos as individuais as exatamente, aos coletivos
1: exatamente. o que, é, o, que é, o que até é um pouco um contrassenso, porque o futebol acaba por ser um uma, uma performance individual ao, ao, ao sabor ou ao, ao, ao serviço do do, do coletivo, o, o, o que também poderia se, se servir os os, os propósitos do, do próprio regime, não é? Tipo, olhando a ideologia de, de, de então. Pois, mas também claro, assim, havia outras
2: modalidades mais fáceis de
1: ganhar, não é? Porque, de ganhar, pronto. É? Eles optaram mesmo por ter uma espécie de, de meta quantificável, não é? Em termos de ouro. Daí, daí também aquele programa olímpico que também o Dina o dínamo enquanto organização discutível Chegou a ter, acho eu, tipo, 200 e tal mil atletas, acho eu. Era uma coisa mesmo massiva mesmo. Sim, sim,
3: sim. sim. Uh, Não o Dinamo de Resen, a Dinamo Sim, sim, é o, o Dinamo Associação, Associação Deportiva. A Associação Desportiva exatamente. A
1: Associação É uma coisa mesmo grande. E, e é, mesmo, é mesmo engraçado isso. Eu também, eu também apanhei aqui uma outra... Uma outra uma, um, um pedaço, tipo, de uma entrevista, tipo, do, 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 do Matias Zamar e eu não jantei, portanto estou um pouco mais gado <risos> é, em, em que ele fala e o Zamar, o Zamar era natural de Dresden não é? Sim, e, e o, é pai, fácil, o pai faz, também, faz, faz, o pai também, é verdade Klaus claro, é, é. mas ele numa vez, acho que numa vez a equipa tipo, foi toda premiada, tipo com botas novas ele conta isto e, e toda a gente tipo, tinha botas do tamanho correspondente, menos ele que tinha botas acima, três números acima, e isso era um sinal, ele diz que isso era um sinal em que, em que era uma forma, era uma, era uma espécie de, de, de assédio que era feito a ele, dado que ele era um pouquinho individualista em campo e de, de, dessa forma tipo, estava a ser tipo, sancionado a dizer que o individualismo não era tolerado ali naquela equipe. É, sim, sim, e depois o Samar tem uma história
3: uh, algo complicada, porque o, o pai, o Klaus Samar, que foi treinador do Dresden foi jogador e treinador do Dresden um, segundo se diz, foi muitas vezes assediado pela, pela Stasi para ser informador. Uh, isto se pensarmos que talvez um em cada três alemães eram informadores, um em cada três é, é Até os, os próprios prisioneiros espiavam os guardas, portanto, pois aquilo... É. De... O, o Não, é verdade, o, o regime, o regime comeu-se por dentro, ou seja, o regime desmoronou-se por dentro, porque havia um sentimento de desconfiança enorme entre todos, toda a gente espiava toda a gente, e portanto isto che ia chegar a um ponto em que ia arrebentar. E o pai dele foi várias vezes aliciado, uh, supostamente, ou segundo se diz, ele rejeitou, e como rejeitou teve que pagar as consequências, não é? E o próprio o próprio Matias Amado depois pagava isso, pagava isso, porque o pai rejeitou. E só penso que ele mais tarde veio a aceitar ser informador. Mas isto dos informadores, o, o Georg Buchner, aquele treinador que eu estava a falar da RDA, ele também foi sempre considerado um informador. E ele negou sempre, ele depois do, do fim da RDA deu muito poucas entrevistas. Ele que era um indivíduo muito falador, depois de, do fim da RDA deixou-me deixou quase de falar. E ele também diziam que ele, era, que ele era informador e era um informador primordial da Stasi. Só que a Stasi, a certa altura, desistiu dele Porquê? porque ele só dava informações da treta, ele só dizia, ele só dizia coisas banais. E então, eles começaram, ele dizia isso porque ele, ele tinha uma relação fantástica com os jogadores e os jogadores adoravam, embora ele fosse brusco e fosse bruto com eles. Muitas vezes, eles diziam que ele tinha, era uma figura paternal para eles, um pai distanciado, mas um pai que se preocupava com eles. E, e, e ele no fundo só contava histórias banais à Stasi e a Stasi um dia disse: pá, pronto, tá, cala-te porque as coisas que tu dizes. Não... E, ele, foram ler os registros dele, e, supostas denúncias que ele tinha feito de jogadores, e eram coisas completamente banais, de dizer que ele ia à casa do banho não sei quantas vezes e coisas do <risos> género. Epá, não, ele nunca contribuiu em grande coisa para, para os intentos da, da Stasi. Um, ao contrário de, por exemplo. Uma polémica que surgiu no Dresden recentemente foi o Dresden subiu na parte, no topo do estádio e pôs umas bandeiras com a cara de alguns jogadores lendários do, do clube uh, e, e um, um dos jogadores era o Ed Gaia que é o, foi treinador do, do Dresden também, que era o Eduardo Gaia e foi jogador. Foi um, uma pessoa com um, com um impacto muito grande na, no, no Dinamo de Dresden, só que ele tem uma ligação ou, ou diz que tinha uma ligação forte à Stasi. Uh, e foi sempre favorável ao regime, por assim dizer. Uh, olhando para o feitio dele é bem possível que o fosse, que ele é uma pessoa uh, com um feitio muito volátil, por assim dizer, de, com as palavras muito… com o coração muito perto da boca, diz assim uns disparates de vez em quando. Uh, mas um, os outros jogadores… Uh, o Dinamo penso que retirou a bandeira, porque os outros jogadores que lá estavam, uh, incluindo o, o, o Klaus Sammer… Um, sentiram-se incomodados pela, o, pelo Gaia ter lá a bandeira também. E disseram que se, se a bandeira dele ficasse lá, eles tinham que retirar a, a deles.
2: Uhum. Portanto,
3: isso gerou ali alguma polémica. Uh, ou seja, o, o, o Dinamo, neste momento, isto mostra que o Dinamo tenta-se afastar o máximo possível da política. Nem para um lado, pá, nem para o outro. Para o outro. Porque, sim, sim. E tenta afastar os adeptos disso também. Ou seja, quando se está dentro do, do, do estádio, do Rudolf Harvey Stadium, é é para apoiar o Dínamo, isso, o que cada um é, fica fora. Eu acho que o clube também, assim, de certa forma, conseguiu convencer as pessoas a parar um bocadinho com isso, porque isso depois gera sempre... Lá está aquilo que falaste há pouco. Há muitos que têm uma nostalgia muito grande e que sentem saudades da RDA, há outros que sentem repulsa porque foram maltratados por, por meio dos mais diversos motivos, e, portanto, isso cria ali conflitos que, que, que o clube entendia como desnecessários, não é? Um, mas esta história dos informadores era assim, era um cancro, por assim dizer, não é? Muitos jogadores eram considerados informadores, mas se nós pensarmos na história dos prisioneiros, claro que os jogadores eram informadores também, e, e eram e, e aquela história que eu contei do Cota, uh, possivelmente foi um dos colegas que falou com a Stasi e depois foi castigado também. Ou seja, alguém, alguém, alguém do clube que tinha ouvido a história, denunciou-os e depois eles foram castigados. Portanto, é, é uma realidade um bocadinho difícil de, de, de imaginar e de digerir, não é? Porque eu acho que ninguém, no seu perfeito juiz, pode ter saudades de uma, de uma coisa dessas. Mas lá está, a RDA tinha os dois. Deixa-me só dar um exemplo, só para terminar, também para não ser aborrecido, mas um, o Jorg Stubner que foi um, um, um antigo jogador do Tereser, que eu escrevi um, um artigo sobre ele aqui há uns anos em inglês, um, era um jogador muito querido dos adeptos do nem ainda é, ele faleceu ano passado, um, e ele dizia, e disse numa entrevista, ele deu muito poucas entrevistas depois do fim da RDA, porque ele ficou muito abalado psicologicamente é, e depois meteu-se no álcool, eventualmente em drogas também, passou uma vida completamente errática e ele referia numa, numa entrevista, diz -se, se a RDA não tivesse deixado de existir, eu tinha uma família, tinha um trabalho e estava bem na vida e hoje não tenho nada. Um, e ele pá, vivia salvo erro no apartamento que era da mãe e passou uma vida complicada, trabalhou em Espanha e não sei o que mais uh, e acabou, tentou-se suicidar segundo se sabe, Depois, o Dinamo tentou ajudá-lo, tentou chamá-lo de volta ao clube para ele trabalhar com as camadas jovens e tudo mais porque ele era amigo do Ulf Kirsten do, do Ralph Minga, que era o diretor do Dinamo, uh, são da mesma geração mas um, ele nunca se conseguiu desligar psicologicamente, psicologicamente ele ficou completamente arrasado é, portanto, há esse lado. É, é preciso as pessoas às vezes também uh, dizer, para nem tudo é mau, nem tudo é bom. Há, há, há meios termos, é, é preciso perceber que se para algumas pessoas eventualmente aquilo, aquele tipo de vida servia para outros, uh, para outros não servia. Mas quando eu falo daquele tipo de vida, não estou a falar da perseguição política nem nada do género, o, o, o estilo de vida uh, da RDA. Sim,
1: sim, 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 sim. sim. O mais... dia-a-dia
3: comum, não é? Exatamente, exatamente. Exatamente. O dia-a-dia -dia sem, sem, sem os bens supérfluos, sem, sem o capitalismo, por assim dizer. Exatamente. Há pessoas que, que não se importavam de viver assim é. e, e há que respeitar Exato. essas pessoas. Só que é. nós, nós que estamos numa posição privilegiada temos a mania de, pá, de colocar Lugar. rótulos e de julgar. E, 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 e não devemos julgar. Há muitas pessoas para quem o estilo de vida, aquele estilo de vida, estava bem. Claro. E, e, e sentiram um choque tremendo com... com com, com a junção das, com a união das Alemanhas, não é e, e isso alterou-lhes a vida de tal forma que em muitos casos como o do Stubner ele nunca mais foi uma pessoa eu não queria sim
1: é verdade e já agora Joel tu és uma pessoa que interessas-te imenso pela história dos clubes pela história do próprio contexto também sul-social sul, sul, tipo desses e tudo como é, como é que tu vês uma experiência tipo com a criação do Red Bull em Leipzig é <risos> Porque, 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 porque é preciso contextualizar. Apenas seis clubes conseguiram entrar na, na, na Bundesliga provindos de territórios ou de cidades que tenham pertencido à ex-RDA e um Sim. deles foi criado de raiz, que é o RB, não é? Uh, como é que tu vês essa? Como é que tu vês a criação? É que, é que eu, por exemplo, eu vou-te falar aqui um, um, um uma chega pessoal. Eu ano passado, ou em novembro passado, eu estive em Leipzig a ver, ver o, a, aquela vitória, aquela grande vitória a dois a dois que tivemos lá, não é? E, mas, mas, mas falando com pessoas de, na cidade, as pessoas estavam realmente contentes por ter o Leipzig lá, por ter um clube da Bundesliga liga lá. Que era uma coisa que eu por acaso pensava que, que, ia, que ia encontrar imensos anticorpos, um clube de plástico ou um clube com adeptos que fossem de fora da cidade, não é? Conforme eu tinha lido. Mas, mas mesmo no mercado da cidade, eu fui em novembro, fui a um daqueles mercados de, de Natal que havia para lá, tipo antes do jogo, uh, enquanto eu estava sobre, agora e ainda está... falei que é. um... é. os típico. Típico.
0: agora gostamos do e, Natal.
1: Okay. Agora e e já não falei ainda perguntei a duas ou três pessoas e eles estavam eles estavam mesmo fartos daquela carga política com com chamney e o e o, e o local tinham e portanto em, bem 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 abraçavam mesmo o rb porque era porque era uma forma de ter se ter ter futebol de primeira digamos assim na cidade
2: ah então portanto querem ganhar não é
1: não, não é isso, mas, mas imagina isto, imagina um, 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 um território, que, e Leipzig acho que foi uma das capitais do futebol alemão, acho que é o berço do, o berço do futebol alemão na Alemanha, tipo foi em Leipzig, é preciso dizer isso, tipo, tipo o primeiro clube a ganhar um campeonato alemão, tipo foi um clube de Leipzig, um, ou seja, era forte, eles tinham uma forte tradição futbolística, e depois de repente, em 20 anos não tinham ninguém na, na, na primeira liga, na Bundesliga, não é? e de repente agora ou 15 anos ou 10 anos ou algo assim do género de repente aparece um pum um projeto e estão lá como é que tu vês isso como é que tu vês a criação deste tipo de clubes o que é que tens a opinião
3: uh, 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 tenho, tenho opinião é, eu acho
1: <risos> Mas dá, eu, eu acho uh, não, eu, eu sou, sou um,
3: um pouco isso e, e às vezes em conversas me, com amigos que gostam de futebol Olham-me um bocado de lado por dizer isto, mas eu não sou muito favorável a estes projetos megalómanos, de, de comprar clubes e vir por ali acima.
0: Então, não, e... queria, não, não achas que um amador assim Sintra... E quem sabe, um alheiras <risos> sado, por exemplo, assim, tudo misturado, que é tudo... Olha, imagina, por exemplo, Matosinhos, uh, o Leixões de Varzim, sabe?
3: É uh, eu acho que não ia resultar. Ah, eu então. então gente, momento, a, a não, é? pancada, acho que não ia <risos> É que isto é que há uma rivalidade crónica entre, entre leixões e o Brasil. <risos> se, uh,
2: se calhar se estivessem tivesse, a lutar pelas Champions, de repente, com muito dinheiro, será que, opa, será que toda a gente opa, ia ser do contra?
3: Lá está. A questão é essa. A questão é essa. E o, o Ayres puxou o assunto e puxou o bem. As pessoas também se fartaram, se calhar, eventualmente, daquelas lutinhas de, de, de locomotive e semi-leipsis e... São clubes que a história dele tem uma história. Esses clubes, os clubes uh, da antiga RDA, eles são chamados de para Spahrain, é o clube que tem tradição. Uh, aliás, quando o Dinamo jogou com, com o RB para a taça, em uh, 2016, salvo erro. Uh, uma cabeça
1: de porco, não
3: foi? É, uma cabeça de, de boi. Uh, de de boi
1: uh,
3: um, os adeptos, aquilo foi, foi uma loucura total, não é? O, o, o Dinamo. O Dinamo Aliás, os adeptos diziam, tinham na, uma tarja na, na bancada que dizia Tradition nicht kaufen, a tradição não se pode comprar. E, e, e tinham, tinham símbolos, como o símbolo do Euro, e estavam a banar aquilo durante, durante um período grande do jogo. Uh, e e uh, o Kutska, que foi o jogador que marcou os golos do Dinamo, uh, ele tinha jogado uh, pouco tempo no Red Bull, e, mas ele era natural de, de, de Hansen e jogou lá no Dinamo desde em pequenino e depois tinha ido para o Red Bull e depois voltou. E ele quando marcou o gol vai para a claque, vai para junto da claque do, do Red Bull e diz, eu nasci aqui, eu sou daqui e começa a dar beijos ao emblema. Quer dizer, aquilo incendia o, lá o, o, o recinto de tal maneira. E, ou seja o RB nunca vai ser considerado um tradicional de Sfaheim, isso, isso é pontacente e a maioria dos clubes vão vê-los sempre, os clubes da RDA vão vê-los sempre uh, com um uma conotação negativa. Como uh, eu, exato, como um intruso. Mas, repare aliás, aliás mas, eles dizem que eles não são, não são da Alemanha de leste, <risos> não são do, do, do Ostdeutschland, por assim dizer. Eles caíram ali de paraquedas.
0: Mas é assim, uh, mas há, 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 o projeto, o mesmo o Red Bull confunde-se um bocadinho, porque a malta, o princípio da Red Bull, e se bem se lembra, foi em Salzburgo. Exatamente. Pá, e, e, e todo o contexto sim. de Salzburgo não se voltou a repetir. Ou seja, a mudança da cor do equipamento, do nome mas aqui em Aqui,
3: por cima, na Alemanha não podia ser Red Bull, porque Ia não podes ter isso nos rios. Sim, sim. É, sim
1: Rassenball. bola no relevado, não é? Sim, mas, sim. Mas,
0: mas, mas foi um clube criado. Sim. Bom, não foi. Sim, Bom, sim, foi não foi, foi, não foi, não foi, foi anexado. Sim.
3: Comprou a, licença, Comprou a licença de um clube, um do clube pequenino. Do clube. Isso. Aliás, eles chamam, os alemães, e eu, os do Tresen, chamavam ao RB o Product 2. O Product 1, o produto 1, um, era o Offenheim. E o Product 2 <risos> é, o, é o RB. Porque o Offenheim também foi criado, assim, de uma forma, de uma forma semelhante. É. Um, lá está, é que, como eu dizia não sou favorável a esse tipo de projetos. Gosto muito mais do, da história do clube de bairro, do clube que, que apoia a comunidade. E acho que o futebol... E, e as modalidades desportivas deviam ser um apoio à comunidade, deviam estar junto à comunidade. E acho que hoje em dia o futebol está a perder isso. O futebol é dinheiro, o futebol é prestígio, o futebol pá, é tudo menos aquilo que devia ser. E, Mas, um, e infelizmente, isso acontece aqui, acontece na, na Alemanha, acontece na Rússia, acontece em todo lado. Um, e é por isso que, que estes projetos acontecem. Isto só acontece porque há lugar para eles, há lugar para... Para projetos com milionários para se, porque dizem, ah, pá, mas eles subiram as divisões todas, claro, eles tinham muito mais dinheiro que os outros, tinham, podiam, compravam quem queriam e, e bem lhes apetecia, não é? Não estou a tirar mérito atenção ao mérito desportivo que têm, porque têm excelentes jogadores, têm excelentes treinadores. Tem um projeto,
1: tem... um projeto até bem estruturado um,
3: é? sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Mas isso não, não é isso que está em causa. Agora, esta ideia de, pá, de juntar muitos milhões apoiados por uma grande empresa e comprar isto e comprar aquilo, isso tem
1: mérito
2: não
1: sei é, 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 é. quando tu vês o, o Union que está agora na Bundesliga não é? e conseguiu uh -huh. miraculosamente se manter um, eu pensava que eles iam descer mas depois percebi que eles também ganham eles ganharam ainda em direitos televisivos este ano perto de 30 milhões de euros portanto yeah. a, real, a realidade é completamente diferente um, mas, mas o Union estava a planear e o Union é claramente um clube muito ligado à comunidade onde está inserido um, é um clube que até hoje em dia é muito hipster, é, é, bom, é de bom tom, tipo, apoiar o Union, não é? Um, mas quer aumentar o estádio para 35 mil, mil lugares. Eles querem manter uma, uma querem manter uma dimensão mais local, diga, diga, digamos assim, eles têm um estádio em que tem acessos, tipo, na floresta, aliás o próprio estádio não, o alto o estádio style. é isso mesmo o estádio ao pé da casa na velha casa na floresta hum. e quem quer é ir ao estádio tem que passar mesmo pela floresta é
2: incrível
1: mas ao mesmo tempo eles, eles também estão a tentar também capitalizar digamos, digamos assim uh, este futebol mais moderno, não é? Não sei até que ponto é que os clubes da 10 RDA vão-se conseguir transformar e, e, e adaptar a este novo futebol.
3: É parte, é, é. Sim, é, é difícil. Essa, essa dificuldade já vem desde os anos 90, porque tu repara, também os clubes na altura venderam os melhores ativos que tinham, os melhores jogadores, e não receberam o dinheiro que deviam ter recebido por eles. Se eles tivessem recebido o dinheiro que valia o Sama, o dinheiro que valia o Kirsten e outros jogadores, o André Aston, etc., os clubes certamente estavam melhor do que, que estão hoje, independentemente de ter havido estes bandidos que lhes roubaram o dinheiro e que fizeram um de 30 por uma linha. É, mas na verdade é que tu olhas para o panorama do futebol alemão e tu tens na, na Bundesliga, tens o union Berlin, tens na, na Bundesliga 2, agora tem o herzge não é que era é o wismut que era é o antigo wismut Aue e não fica lá mais ninguém. O, o dresden 10, é, o Magdeburg já está na terceira, o Hansa Rostock está na terceira, o ser furt Sim. deixou de existir, é, o, o Chemnitz é, também para descer, não sei se desceu, penso que esteve para é descer. O, Carl, o Carlos Aysena desceu para a quarta Divisão hum. Uh, hum. e, portanto, são clubes que eu acho nunca, nunca mais se conseguiram recompor. Uh, e o Dresden o é quase uma exceção nisto tudo, porque o Dresden uh, desde que o Minga se tornou diretor desportivo, de o Dresden não só pagou as dívidas, o Dresden não tinha dívidas, até há bem pouco tempo. Uh, agora não sei, mas não tinha até há bem pouco tempo. E, e porquê? Porque começou a adotar uma política de só comprar jogadores sem contrato, que já não tinham contrato. E, e, de, e de viver também de empréstimos de jogadores de outros clubes. E mesmo assim conseguiu subir de divisão, conseguiu, com, com o Uvanoi House, conseguiu subir à Bundesliga 2, e este tempo próximo até de, de conseguir a subir à Bundesliga exatamente. Nesse ano que, que, que ganhou o RB. Um, no entanto, depois as coisas começaram, começaram a deteriorar-se, principalmente quando mandaram o Uvanoi House embora, foi uma má decisão, a partir dali o clube tem vindo a descer a pique, depois teve com o Christian Fiede, como treinador interino e depois passou ele a treinador principal, um, foi aquilo que eu disse há pouco, tive a oportunidade de falar com ele, porque ele é de origem, é origem espanhola e pá, falámos entre meio, meio português portu, portu, e, 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 e meio alemão, uh, misturado nas conversas, até éramos para fazer uma, uma entrevista para, para, para o Tactical Room, só que ele depois, a mãe dele ficou doente, entretanto, e Acabámos por, por, por anular isso, mas ele dizia-me que, que, que tinha alguma dificuldade em lidar com o ego de alguns jogadores, etc., porque pá, jogavam na segunda divisão e achavam-se Messi e Ronaldo, e, e depois era difícil lidar com essa situação. Mas o clube tem tido, nestes últimos tempos, algumas mais decisões, de, quer de contratações, quer de, de orientação para o futuro, de um projeto para o futuro, e, e lá está. E o resultado é uma descida de divisão, que pode ser boa, pode ser boa para, para reagrupar, para, para juntar forças e subir novamente, mas também, desde já, digo aqui, eu que, que em tempos seguia com atenção a de Liga, a terceira divisão da Alemanha é fogo. É complicado. É complicado. Se, a, se a segunda é difícil, a terceira é fogo. E estavam lá equipas, tiveram lá equipas como o Kaiserslautern, como, como o Carlos o Boa,
1: então, é o TSV,
3: o TSV München, as, As
1: estão lá. Sim. Sim,
3: sem dúvida. O, o Ansa Rostock, Sim. Uh, Sim. equipas complicadíssimas, difíceis de, de bater fora de casa e depois com, com ambientes. O Ansa Rostock, no ano passado, chegou a ter 22 mil adeptos na terceira divisão e o Magdeburgo também. E, portanto, dá para ver. Nós aqui nem na primeira divisão temos 22 mil adeptos, quanto mais na terceira, não é? Na terceira, se tiverem 50 pessoas, já, já é um pau. Não é? Uh, e, portanto essa realidade para um clube que desta divisão se não tomar as decisões certas vai ter dificuldades, certamente.
0: Meninos, uh, estamos a chegar aqui às, quase às duas horas de programa o Joel fala muito e bem, João Tibério um, queres colocar aqui mais alguma questão?
2: Queres, não, que, eu, queres, eu, queres, tu, queres visitar a Dresda? Este era um desses episódios que vinha para, para aprender por completo, era, é um... É uma realidade que me ultrapassa por completo, por acaso. Mas as, ah, nossas, um, as, nossas, um, um, viagens, as
0: nossas viagens um, aqui no Brinco são exatamente para isso, não é?
2: É isso. Pai, e, a, e a história da Alemanha, a Alemanha de Leste é muito interessante. que Depois tem, tem ligação com o que eu trago, com as recomendações que eu trago. Porque as, as, os conhecimentos que eu e o Acho temos, porque temos amigos na Alemanha, sabemos, em Berlim sobretudo, referem exatamente a cota uh, berlinense já foi, um, as duas Alemanhas, não é? E que o, o tempo passa, um, mas continuam a existir, de certa forma, duas Alemanhas, e levará mais tempo, porque a forma como foi feita a União foi pouco unificadora. E é, e é interessante pensar que o futebol, mais uma vez, reflete a sociedade. Eu não tinha noção que tinha sido tão drástica a forma como tinha sido a fusão dos campeonatos. E é aterrador é, é fazer o que foi feito, não é? Ares. E, e por isso isto permite dar a conhecer.
0: Muito bem. Ares queres eu, 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 colocar alguma questão? Eu tinha questão? Uma questão. Então
1: vai, bora. Eu aqui uma questão aqui pessoal aqui ao Joel. O Joel, o Joel diz que é, que é, que é apoiante do Spartak que, que era o Clube dos Irmãos Star, Star Office. O meu grande, grande rival era o Dinamo Moscovo,
2: uhum.
1: do Béria. Sim, do Laberante de Béria,
2: sim.
1: Isso mesmo, que enviou os irmãos para um, um golado, mas, mas, mas no entanto na RDA tu, 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 tu apoias um Dinamo. Não é um pouco um contrassenso tu estás a apoiar o Spartak e o Dinamo? <risos> Sim, dá para não. não. Nunca, dei muita, <risos> uh, nunca
3: dei muita... Nunca dei muita importância a isso. Uh, mas, no fundo, tu repara que o Dinamo, Se bem que, pronto, também... Uh, os adeptos do Dinamo Berlim diziam que, que o Dinamo de Rezen também, também teve apoios do pessoal da estrutura do partido, como o Hans Modrov e, e coisas do género. Mas uh, o Dinamo sempre... Uh, sempre foi algo um bocadinho, um bocadinho à parte, por assim dizer, e, e tem aquilo que falamos no início, ser o clube se calhar com mais representatividade da antiga RDA, é um pouco como o Spartak, o Spartak não é o clube com mais representatividade da União Soviética, porque havia o Dinamo Kiev, não é? Mas se olharmos para a Rússia é o clube com mais adeptos, o Spartak, vá a que cidade for e tem, tem adeptos é, nessa própria cidade a apoiar o Spartak. Ou seja, não precisa de ir os levar de Moscou para lá porque tem lá gente a apoiá-lo. Um, e continua a ser um clube com, com, uma, com uma franja de, de apoio muito, muito, muito grande. Um, mas eu, lá está, as minhas preferências tiveram essencialmente a ver com, com indivíduos que marcaram esses clubes e depois Oi, acabei por gostar boa, do clube. Ou então a cor amarela, pronto, conforme já ah, Olha, nunca tinha pensado nisso, mas, mas, calhar, mas se calhar, mas calhar calhar, pode ter sido isso. Pode ter sido isso.
0: Joel, um, qual foi a música que trouxeste para abrilhantar aqui o nosso episódio? Bem,
3: trouxe uma música de uma das minhas bandas favoritas, que são as da Clash. Uh, escolhi o Straight to Hell é a música que eu mais gosto deles e é a música que se calhar reflete muito daquilo que, que se passa hoje em dia, é uma música que fala, como quase que todas as músicas dos Clash, fala das injustiças e da injustiça social, e acho que vivemos um momento profundamente injusto no mundo e a, a sociedade, é, é uma sociedade injusta, aquela sociedade onde vivemos hoje, e portanto acho que os problemas do mundo e os problemas que ele refere nesta música, que é de 82, é, infelizmente ainda se mantêm. Uh, o racismo está presente a exploração de, das pessoas está presente uh, já devia ter mudado já passou muito tempo e, uh, e portanto escolhi esta música porque acho que assenta bem ainda é uma música muito atual uh, e é uma música embora seja uma música contra a injustiça é uma música uh, que devia de inspirar as pessoas a, a lutar, a lutar por, uh, pelos seus direitos e por aquilo que eu acredito
0: Vamos lá isso, The Clash, Straight to Hell
1: This is your paradise There ain't no need for you. There ain't no need for you. Go straight to hell, boys Go straight to
2: hell, boys Wanna join in a chorus
0: Meninos, um, chegamos então à altura das nossas chegamos então à altura das nossas sugestões. Um, Joel, tens aí alguma coisa que queiras partilhar com
3: já que falávamos muito nesta temática, há um filme que podem ver no, no Netflix, que é o Vieres in Jung, Vieres Stark, Nós somos jovens, nós somos fortes, que é um filme alemão que trata muito desta, desta temática da, da, da ascensão da extrema-direita a seguir à, à queda do muro, de Berlim, e, e ajuda um pouco a perceber de onde é que vinha aquela, aquela ideologia. É, acho que é, é um filme que pouca gente conhece, está lá, é, é, com, é com o ator que faz o, o, o Deutschland de Ryanair, não sei se vocês já viram a série, o Deutschland 83 e o Deutschland 86, também é uma série que aconselho, mas este principalmente que está no Netflix, Verres in Jung, Verres in Stark, acho que em português ele está, somos jovens, somos fortes, acho que é qualquer coisa assim do, do género, é um filme que aconselho verdadeiramente a ver. Porque ajuda a perceber
2: muito daquilo que, que falámos aqui
0: hoje. Muito bem. Um, agora
2: lembraste-me do... Esta frase é a, a Sérgio. Está no Netflix. Está
0: no... Não, está no Netflix, vai ser a frase do ano. Agora, com o Covid vai ser a frase do ano. Mas agora lembrei-me, à conta do Joel, lembrei-me do Dogs of Berlin. Acho que já tínhamos sugerido aqui, não já?
3: É interessante. é interessante. É interessante. É assim, não.
0: É. Estou a à nível...
3: espera da, da segunda season, mas acho Sim, um... sim.
0: A nível de produção não é assim das melhores então, coisas, mas mistura ali é futebol é é e. Pois tu que certo. sugeriste, Aires? Sim, aí? sim.
1: Ah, é dog, tu. Dog, okay,
0: okay. Dogs of Berlin. Sim. Portanto, sim.
1: Bem, mas, também, mas também sugeriste, também sugeriste, é verdade,
0: eu acho eu. Que... <risos> então vá, Aires, bora lá. Avança com vai, Vai que é a tua amigo.
1: Bom dado que estamos numa nostalgia de, do leste não é há um, há um filme que é muito bom que é o Goodbye Lenin que é do, uh -huh. Wolfgang, do, do Wolfgang Becker é um filme de 2003 creio é pelo menos aqui. isso mesmo um, é um bom é um bom, é um bom filme que fala que fala de um é um drama pá, não sei não sei se posso descrever um, que é média um dramática, digamos assim Uhum. assim um pouco light até, em que em, em, quem retrata a queda do, do muro uh, so, tipo, tipo, sob os olhos tipo, de uma pequena fam, fam, família monoparental, na qual a mãe, uh, a mãe é uma devota comunista, uh, que, tem, que tem um ataque cardíaco quando vê o filho a ser preso uh, numa manifestação anti-regime. Uh, tipo, entretanto, o, 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 o muro cai e quando ela acorda do coma, que ela fica em coma, ela não pode ter qualquer tipo de, de, de sobressalto. Portanto, faz tudo para, para, que, para que ela não, não descubra que a Alemanha de Leste já não existe, uh, portanto é muito engraçado… Uh, e também é muito engraçado, e também é muito engraçado a, própria, a própria personagem do filho, porque o filho era todo pró-ocidental e durante o filme vai se tornando cada vez mais… É, vai, tipo, vai apontando os erros que vê nesse novo, nesse, nesse novo amanhã em que está a, a, a dizer. Mas sabes que é
3: curioso, e desculpa interromper-te, mas é curioso isso que estás a dizer porque vai de encontrar aquilo que estávamos a falar há pouco, o filho, <risos> o filho… Quando faz de tudo para que a mãe não se aperceba que, que, há, que a RDA já não existe, ele no fundo cria a RDA que ele gostava que existisse.
2: É muito por Ele não
3: faz e vou... ele cria a própria sociedade e é essa nostalgia que eu acho que as pessoas têm ou seja, de, dos te, da simplicidade dos tempos. Não, exatamente. Porque repara existe. que ele, dessa, dessa nova sociedade que ele cria para a mãe ele inventa que o, que o novo líder do SED é o Zygmundian, que era o astronauta, o cosmonauta, desculpa, a o cosmonauta, que existiu, um mesmo, um que existiu um mesmo, que existiu mesmo, é. É, é, e, portanto, ele, no fundo, cria a sociedade que ele gostava que fosse, é, assente no socialismo, mas que ele gostava que fosse, e o filme é muito curioso por isso.
1: É. Eu tinha aqui uma segunda, uma segunda sugestão, que eu ainda não vi, mas eu, mas eu vou fazer a, a, a sugestão. Dinamo. Também. É, que, que é um filme russo, que, que eu creio que ainda não ainda, ainda não foi visto ou não saiu da Rússia pelo menos não tem assim grande grande não vi não vi nenhuma referência é isso é um é, uma, é uma, uma de chegar
2: a cartilha é isso estás a recomendar uma coisa que não conheces que não saiu da Rússia
1: mas era uma coisa mas era uma coisa que eu até gostava de passar no offside atenção Octar Octa Octa bola o Octa Octa não 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 era o Lefty Yashin que era uma biografia tipo sobre o, o Levi Ashin uhum. que em inglês tipo, tem aqui o título que é The Dream Goalkeeper, não sei se é em russo. É, 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 é. é, isso. é Mas estou ele, tipo, para, ver esse, tipo, para ver esse filme. Uh, a minha terceira su su sugestão, é uma sugestão que eu deixei há uns, há uns episódios atrás, uh, uh, portanto é The Names Heard Long, Long Ago, é um, é um livro tipo sobre, tipo sobre a Hungria, e sobre os magos húngaros, tipo, escrito, escrito por Jonathan Wilson, está aqui. E tem, finalmente, um outro livro também do Jonathan Wilson, também, que é o Behind the Curtain, uh -huh. que é sobre viagens que ele faz uh, a vários países que pertenciam, portanto, ao ex-Bloco ao ex Leste, não é? Esse é muito bom. É muito, é, bom. é muito engraçado, sim, eu gosto imenso. E até, tipo, até eu, eu, eu creio que era um livro até mais acessível, até, porque ele agora está muito está muito tático, não é? E ele aqui tem uma perspectiva mais de viagem eu creio que é uma coisa mais light e é uma coisa que qualquer pessoa consegue ler e acho que é difícil.
0: Olha, falando em Hungria, uh, acabei de receber Green Monster, os 25 anos, do Grupo Ultra dos Varos, já Ferenc que estás Vares, a falar. Já que falaste em Hungria, meti aqui o bedelho. Só, João, <risos> João Tibério, não me digas que ninguém vai, vai, ninguém vai recomendar o documentário do... Dos outros do Dinamo que está no YouTube
2: Eu acho que não vai, a menos que recomendes tu não, mas porque vai, eu não ia não
0: Pensava que o Aires ia recomendar isso Eu ia, eu ia isso, falar cara.
2: disso, ia
1: falar disso no final, mas Ah pode, pode,
0: ok Ah era no final Está bem, está bem <risos> Depois das sugestões é isso? Airos.
2: É uma nova versão do, do Ares vai passar a ter um, um segmento que é as pós-sugestões pós
1: <risos> A ah, minha sugestão é um comentário, é um pequeno comentário, uma curta que existe, existe no, 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 no YouTube. Tem, chama tem cara de offside, não tem? Não, tem,
2: tem.
1: Até foi abordado, tipo, a tar, mas a resposta chegou tarde. Ah, tipo, Chama-se Ultras Dynamo e Inder Semperoper. Ah, portanto, Dresden é considerada a, a Florença do Elba. Dresden teve um, um reino, um reino da, da Saxónia que, era, que tinha imenso que era muito, que era muito poderoso portanto, e, que, e, e daí também haver imensos palácios e imensos museus e haver uma ópera, uma ópera, mesmo, uma ópera que tem, que nada deve a, a qualquer grande, grande cidade europeia. E, e então os, os, os Ultras do Dínamo tipo, foram convidados tipo, para, tipo, para, tipo, para aparecer na foto do, de, um, de, um, de um programa da de, de ópera, devido a uma, a uma peça, que é a peça dos Hugnotes. Do, do um, os Hugnotes, para quem não sabe, tipo, foi uma minoria protestante que foi perseguida no século XVII, e que representavam, sensivelmente, 10 a 20% da, da população em França, na altura, e, e o próprio fotógrafo que fez esta foto, o André Asmula, uh, pensou nos ultras e nos ultras do DINAM, uh, uh, na altura, e foi na altura de rua e naquela questão daquele, daquele desfio, daquela parada que eles, que eles também fizeram, e da censura tiveram. Foi em 2018. Tanto. Isso mesmo, ele fez o paralelismo entre os ultras do Dynamo e os odnotes, portanto que estavam a ser perseguidos e então quis que os ultras estivessem dentro da, da obra e então é uma foto que é uma imagem muito marcante sim, sim. Uh, e este, este documentário é uma espécie de best-of tipo, sobre a feitura dessa foto. Portanto, eu aconselho, vejam, isso está tá totalmente em alemão, o meu alemão é insistente, depois já me traduziram isso e parece que é, que é uma coisa que vale a pena acessar. é interessante, é interessante eles estão todos com uma máscara amarela isso mesmo <risos> João
0: Tiberi
2: bom, eu, eu trazia dois filmes opostos um, o ar já, já viu um portanto havia o Good Brain Lenin eu passo para o outro também sobre a vida na, na, na RDA este deu, foi Oscar em 2006, creio eu, que era As Vidas dos Outros, Florian Enkel von Donnersmark. E, e acompanha a, a vida de um, de um, de um Stasi, uh, que o trabalho dele é investigar um casal da moda, uh, da cena cultural berlinense. Este filme, na altura, na Alemanha, não é caiu um é muito bem porque há uma tendência, e tanto podemos realmente sentir uma parte mais nostálgica como há quem não goste que se escarafunge e que se volte a, a pensar uh, o passado. Porque a, a forma como se lida com, com o passado nem sempre está bem resolvida nos diferentes países. E isto na altura mexeu um pouco uh, na Alemanha, com, o filme, porque é claramente mais pesado do que é o Goodbye, Lenin. O Goodbye, ah, Lenin acaba por ser uma uma, uma comédia. É. tem alguma... Sim, exatamente. Este foi um pouco mais pesado, mas o filme é, assim, bastante poderoso e, e tem uma relação muito, 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 uh, muito, muito positiva, tem, tem planos incríveis e,
1: e é nós conseguimos
2: bom. entrar uma vez na psicologia. Um, em paralelo, também, e como hoje estávamos mais virados para a Alemanha, de Gunter Kass, a Ratazana, Uh, o Gunter Grass foi prémio Nobel um, e este livro é uma espécie de distopia em três planos, entre uma coisa mais alegria, outra mais uh, teórica e, e cruza vários mundos. É um, um livro muito, muito, muito poderoso. Não é uma leitura fácil um, e isto é também interessante do Gunter Grass porque Nesta altura hum, temos uma dificuldade em lidar com o passado e com... Hum, se alguém cometeu erros no passado, a sua obra tem que ser ou não julgada por isto. E descobriu-se que ele fez parte das venturas... Uh, exatamente. E, e acabou por queimar um pouco da imagem... Mas, é, uh, desde
1: mas aí também é porque ele também era muito crítico passa às pessoas que não
2: queriam Exato. falar do passado. Exatamente. Exatamente. É, 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 é mas, mas é interessante pensar isso mesmo. E, porque acabou por ser um pouco reequacionada a, a imagem dele, a imagem da obra tu, a uh, Exatamente, exatamente. Uh, mas pronto, recomendo vivamente, é, é, um, é um dos principais livros, e um dos mais importantes livros do Conde da e, e, e mas é um livro, os livros nós, são, são, são pesados. Um, não é literatura leve, mas valem bem a pena pela, pela imagética que ele tem. Não digo que seja cinematográfica, mas consegue criar uh, transportar-nos para, para certos muito, muito poderosos. Mais leve, uh, uma revista comprada esta semana: Soccer Bible. Uh, este número, até na capa Messi mas depois lá dentro tem uma série de entrevistas e guardiola um, e mais uns quantos uh, jogadores jogadoras e, e eu, eu creio que o Ar já tinha falado nesta revista no passado
1: uh,
2: já é e, e é muito interessante porque ela acaba por cruzar uh, design com futebol, com moda com tentando de dar uma de... abordagem sim, sim, com design gráfico e é um, uma forma diferente, mais leve de se olhar para o futebol.
0: Olha meninos, eu agora que já me tiraram a sugestão do documentário e que o Aires já é me... ah.
1: <risos>
0: Não, mas uh, pegando também na forma de apresentar as suas sugestões que o Aires nos traz, eu também estou à espera de um livro. <risos> eu também estou à espera de um livro do Capo.
3: Um, ah, o...
0: Capolene exatamente que o meu amigo Marcos fez questão de, de comprar um, e pronto, como o episódio se tratava, que falávamos sobre Dresden, achei que é raro ver assim, e estou curioso para, apesar de não perceber nada alemão e, e, <risos> e, e, e esperar que o Marcos, ou depois o Joel me ajudem mas é, é raro ver também uh, pessoas uh, com estes cargos, salvo se seja, né, a escreverem livros cá em Portugal, que eu conheço há um caso, e o livro não é exemplo para ninguém, mas uh, cá em Portugal há um caso. <risos> uh, o que
2: escreveu uma tese de mestrado? Uma tese de mestrado. Tá. É. é um livro.
0: Tem mais estudos. <risos> é um livro, ele lançou um livro. Uh, mas podia ter, ter feito, e era isso que eu queria dizer podia ter feito a contar também a sua vida dedicada, neste caso ao, ao Futebol Clube do Porto que, é, uma, que é, um, é um livro legítimo para o público sim, sim. dele um, mas é raro ver também uh, capos ou, ou líderes, ou seja o que for o que quiserem chamar terem abertura. terem abertura para falar
2: Porquê? Porquê que achas?
0: porque se calhar vai muito em encontro daquilo que o Joel dizia há pouco, quando se fala em grupos, fala-se em, em tráfico, fala-se em segurança noturna, fala-se em alguns crimes relacionados, epá. E, e depois a sociedade fica moldada para aquilo, os, os grupos também não se abrem, tem ali, parece aquela... Aquela ordem meio secreta, tá a ver? Não, não, não permitem que ninguém entre, que ninguém tente perceber também o que é que se passa ali. Epá, e, e pronto. Mas quando eu lançar o meu livro, João Tibério, com o apoio.
1: Vai ah, ter ali o Ghostwriter ali. É. Quando eu
0: lançar o meu livro, com o apoio da 2020. <risos> <risos> Mas, amigos, estamos a...
2: Crónicas de um Bom Malandro. Esse título já está não, não, não,
0: não. Vou lançar um livro que é A Bela e o Líder. <risos> é, Ganhar
1: ganha pontos em casa. Está ah, bom, está bom. Tá bom então.
0: Mas, amigos, estamos a chegar aqui ao final então do nosso belo episódio. Mais uma viagem que fizemos à boleia do. Porra, o homem é um craque. Joel Morim. Ars, as tuas, as tuas considerações finais, meu amigo.
1: Antes tenho uma questão aqui ao Joel. Isto era a parte em João que... João Pereira. Em que eu a confrontava com antigos 47s que vestiram a camisa do, do Benfica e fazia uma, uma, uma questão a perguntar se alguma vez verias o Eduardo, o João Pereira ou o Pepa com a camisa do Dresden. Qual deles é que seria o mais...
3: Foram, mais três, o, o, na... o, Edu, o Eduardo Guarda-redes?
1: O Eduardo, sim, o Guarda-redes. O Guarda-redes, o
3: João Pereira e o Piquei? E, e o Pepa. É o... O, o do Passos? O do Passos. Vapá, não estava a ver ninguém, sinceramente, <risos> nenhum deles, mas com todo o respeito por eles, com todo o respeito é, sim, por, por é eles, uh, mas, mas não, sinceramente não. Uh, se, bem, se bem que acho que o Pepa está a fazer um, um excelente trabalho como é um treinador. Sim, sim.
0: É, ah, tenho contada. ficado
3: surpreendido com a forma do, do pouco que vejo da Liga Portuguesa, de ver o passos a jogar e acho que o Pepa
0: tem
3: um mérito muito grande.
0: Mas a Liga Portuguesa não é interessante, é isso? <risos> uh, Posso-te dizer
3: isto... É, não, 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 vou, vou, ser, vou ser perfeitamente honesto. estar no pouco, pouco futebol português vi, não, não sou subscritor da Sport TV não... E, não, e pouco futebol, vi porque, pouco futebol português. Mas, vi eu, futebol agora agora russo a propósito. E e Rússia, pouco mais. E Exato. o Dresden, e pouco mais.
0: Não te fiz essa pergunta, mas como é que fazes para, para assistir aos jogos? É por streams? É, e... o
3: canal, não, o canal do YouTube da, da, Liga, da Liga Russa é pago, tu ah. pagas e, e podes ver os jogos todos. Ah, ok. Se, pag, se pagares 5 euros, podes ver os jogos todos uh, das da jornadas, por mês. Uh, com comentários em russo, dois deles com comentários em inglês. Se pagaste só 2,90 vês só os dois jogos com comentários em inglês. Okay. Uh, a segunda divisão é totalmente gratuita, uh, vês os jogos todos no Yandex, que é, um, que é um portal russo, é gratuito, não tem mesmo qualquer custo, e agora a Liga Bielorrussa Russa também uh, começou a transmitir no YouTube, na página deles, Uh, foi uma forma de tentar atrair, uh, atrair as atenções, porque o, o, campe, o campeonato não parou durante, durante a Covid uh, a muito custo, porque está a, ter, está a ter reflexos terríveis, e nesta semana os jogadores do, do campeão, do Brest, 13 jogadores estão infectados. Uh, há, parece que há três deles em estado bastante grave. Uh, onde joga o que não sei se vocês se lembram do Milevski.
1: Ah, sim, era do. Era o ucraniano do... Exatamente, do
3: Shakhtar, do Do, do, Shakhtar, do Dinamo Kiev do Dinamo Kiev, Kiev, e, Kiev. E, e, portanto, e teve lá um português, até agora há pouco tempo, e, e foi o clube do Maradona, o Maradona comprou Sim, sí, um, era o presidente para tomar, sempre, é,
0: uh,
3: Aquelas coisas malucas que só acontecem <risos> uh, neste mundo do futebol <risos> atual. Mas, 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 pronto, podes acompanhar a, a Liga Bielorrússia, podes acompanhar a Liga Russa, a Liga Russa tem que se pagar, uh, mas, mesmo assim, uh, é, é por aí que eu, que eu consigo acompanhar os jogos, uh, ver os resumos, ver os jogos e, e, e tirar daí as minhas ilações, não é? E tentar seguir a comunicação social de lá uh, e seguir os próprios clubes, porque nem sempre é fácil de obter informações, principalmente na Bielorrússia, porque há... Uh, tem, há um ou outro site de, de desporto do país onde condensa quase toda a informação, mas tirando isso, se esse site não difundir a informação, os próprios clubes passam muito pouca mensagem cá para fora. Uhum. E tens que andar nas páginas deles do VK, uh, que é uma espécie de, uhum. de, é face, de Facebook russo, não é, por assim dizer, uh, e tens que andar lá à procura, porque é que o, o não sei quem não jogou e às vezes um adepto diz Opa, está lesionado ou, ou isto ou aquilo. Se bem que agora, por exemplo, neste período, a maioria, quando tu vês que o jogador teve doente, já calculas porque é que terá sido não é? Ainda agora um jogador do Gorodeia está, está, está entubado, por assim dizer, está a receber ventilação para os dois pulmões, e acho que está num, num estado bastante grave.
1: Já não pode a ser jogador. O Lukashenko, o Lukashenko tinha dito que era só beber vodka e aquilo já…
3: É, mas isso, isso passou-lhe rapidamente, passou rapidamente. Sim, os ele portos, falou, os portos falou também apanham. Ele falou nas saunas e no walk-in gel, As etc. E -gel. É, é que conduzir um trator que também que ajudava, não sei. Eu não percebia a relação. Não sei se seria, se seria o cheiro a diesel ou qualquer coisa, não sei. Mas um, isso passou-lhe rapidamente e ele percebeu que aquilo realmente não era brincadeira nenhuma. E, um, por um lado, o país não tinha capacidade de se aguentar se parasse, se fechasse completamente. Porque é um país com uma economia muito débil e se parasse completamente as pessoas iriam morrer à fome, literalmente. Uh, no entanto, a forma como abordaram as coisas inicialmente, aquele, aquele olhar de ah, pá, isto é uma constipação, é uma pneumonia, isto ou aquilo, isto passa, correu mal e, e está a correr mal. É? Assim como na Búcia, as coisas também não estão bem, não sei se vocês viram, o Bull, uh, teve perdeu dois jogos por falta de comparência porque tinha vários jogadores infectados e outros em quarentena, já aconteceu no Dinamo-Moscou, já aconteceu no Rostov. O Rostov teve que jogar com a segunda equipa porque o Sochi, de forma simpática, sim. resolveu não adiar o jogo, dizer que não, não aceitava o adiamento e então perdeu por 10-1 porque levou a segunda equipa. Levou, não, não levou a segunda equipa, levou -se o 18 porque mesmo a segunda equipa estava em quarentena. Não, é, est
2: o, o guarda-redes foi imenso, não foi?
3: Sim, estiveram a ganhar no zero. O guarda-redes defendeu um penalti. Defendeu um penalti ah, sim, sim. Ao, ao Zabalotny. Uh, e estiveram a ganhar 1-0 um e, zero, e ainda, ainda deram boa conta de si, mas é especialmente injusto e o Rostov, que é treinado pelo Carpino, uh, queixou-se queixou dessa situação porque o Rostov está a lutar para as competições europeias e aqueles golos, na diferença de golos, poderá, uh, poderá ter um impacto negativo, não é? Uh, e no fundo o clube foi obrigado a jogar porque senão diziam que eles iam perder na secretaria, Não é? E, e foram obrigados a enviar uma equipa de jovens para lá, a tirá-los aos leões, porque o Sochi decidiu que não queria adiar o jogo. E isto, só um aspecto curioso, que o Sochi é treinado pelo Vladimir Fedotov, que até há pouco era treinador do Orenburg. E o Sochi, o Orenburg e o Zenit andam dentro da esfera da Gazprom, por assim dizer. Porque o Sochi não existia, o Sochi existe há pouco tempo. Sim, é um pouco Sim, era o Dinamo são Sim, era o Dinamo de São Petersburgo que foi para Sochi e então criou uma equipa chamada PFC Sochi e em dois anos subiu à primeira divisão porque eles ficaram com o lugar do Dinamo de São Petersburgo e então a troca de jogadores entre o Dinamo e o... E entre, entre o Sochi e o Zenit é, é assim uma coisa fora do, da compreensão normal do, do cidadão do cidadão normal, por assim dizer Mas, por exemplo, o do...
0: que é emprestar, uh, vender um jogador para o Morarense eu, e sim, depois, não, pior e depois voltar a comprar?
3: Não, não, vindar, não. E e
0: depois comprar?
3: É mesmo pior. Exemplo, tenho... Foram <risos> sete jogadores do Zenit para lá, uh, no início da época, mais dois emprestados. Está lá o Cocorin e o Mostovói que estão emprestados pelo Zenit. Nem se sabe se eles vão jogar amanhã, se o Zenit vai dar autorização para eles jogarem ou não. Uh, provavelmente sim, porque já é campeão. Mas isto a história do, do Fedotov, porque o Orenburg aqui há uns tempos jogou com o Sochi, e era o Fedotó, que agora é treinador do Sochi, era treinador do Orambuco. E o Sochi teve... Os jogadores tiveram mal da barriga, <risos> isto dizendo em bom português, e, e, e estavam 14 jogadores infectados por um, por um vírus qualquer, uma virose qualquer, e o Sochi pediu para adiar o jogo, e o Orambuco, pá, sim, senhor, tudo bem. E o treinador disse, ah pá, sim, não há problema, isso, estas coisas acontecem a toda a gente. E desta vez o Sochi, e ele que estava no, no papel contrário, o Rostov pediu para adiar o jogo, e eles disseram, pá, afinal não, porque não... Pá, o calendário é difícil dar... para todos e toda a gente tem que jogar e, e portanto, o jogo tem que ser agora. É, portanto, este, este tipo de atitudes não fica, não fica bem a ninguém e este, este recomeçar da Liga Russa tem, tem sido assim assombrado por, por, estes, por estes episódios algo caricatos, por assim dizer, mas pronto, é, faz parte. E, e, e pelo Kim e é do Sergei Uran, já que, se fala, já que falamos no na segunda Liga Russa, que subiu de divisão, mas afinal não se sabe se vai subir, porque o clube trocou de investidor e o investidor, pá, se calhar não quer investir. Há dias que quer, outros dias não quer e não se sabe se vai pedir licença para jogar na, na Liga Principal e o Iuran já lhe perguntou se vai ser treinador ou não, e ele diz que não sabe e, e portanto, o Iuran que caiu ali de paraquedas, agora pronto. Já estava a pensar que ia para a primeira divisão e agora se calhar não vai. Pronto, é. São episódios caricatos do futebol russo. Só assim para, para
2: terminar.
0: Ares, as tuas considerações então finais, meu amigo. Uh,
1: sim. Uh, bom, uh, este, foi um, este foi um episódio em que nós queríamos, uh, queríamos mesmo desc descortinar portanto, esse, portanto, esse cale caleidoscópio que acaba por ser a uh, a RDA e o Leste Alemão, não é? Porque, porque, porque nós aqui em Portugal acabamos por ter uma ideia muito estereotipada, não é? Também do Leste Alemão e, e também pretendemos, com, com este episódio, através do Dresden, que é, que, é, que é para mim o grande clube da Alemanha de Leste, não é? Um, Portanto, trazer um pouco mais de luz tipo, sobre essa real, real, realidade. Dresden, Dresden é uma cidade, é uma cidade, conforme eu aqui já disse na questão do próprio documentário, uh, sempre teve uma natureza um pouco sub, sub, subversiva, não é? Não é à toa como o Martinho Voltaire nasceu perto, nasceu, tipo, não, tipo não nasceu em Dresden, mas nasceu na Saxónia. Uhum. Uhum, portanto, uh, também é também acaba por ser, por ser normal, portanto, essa, essa postura desafiante também que os próprios adeptos do, do Dresden assumem, assumem e, portanto, resta-me agradecer aqui ao próprio, ao próprio Joel portanto, ao, ao, a oportunidade de ouvir a tua sapiência, é verdade não exageres
3: é... também
1: não, é verdade, é verdade, tipo, já deves ter dado conta que a gente aqui não percebe de bola e fizemos aqui mais lá <risos> não
3: é bem assim acho que não é bem assim
1: então isso é uma oportunidade também de ter aqui, uh, Joel também para tu, para tu também falares tipo, sobre o Dresden e a RDA e espero ter-te aqui para a gente falar de outros clubes e de outros países talvez no futuro, ok? Brilhante. Será um prazer, será
3: um prazer, quando quiser João Tiberio Sempre às
2: horas é isso é, é, é no fundo reescrever palavras do, do AIS, porque aqueles episódios falo por mim e quero acreditar que não sou o único nesse mundo aí fora, que, que vai aprender algumas coisas sobre o futebol um, alemão e russo, e, porque, há, porque há aqui muita coisa e tivemos realmente a sorte de aprender um pouco, aprender bastante, um, e, e isto, isto seria melhor se não houvesse a Covid, isto envolvia um jantar e tudo mais, e nós íamos saber ainda mais do que quando a gravação acaba, uh, ainda conseguimos saber mais. Íamos aproveitar ao máximo e fazer mais perguntas e ouvir mais histórias. Um, aqui, pronto, aqui. Infelizmente, ficamos a saber tantos, tanto como os nossos ouvintes <risos> e queremos sempre mais. Aí, tá, pronto, é agradecer muito ao, ao Joel, é, é sempre incrível ouvir-te, ler-te e, hum. e aprender
0: sempre. Ah sim, porque ele sabe ler russo. Oh Joel, queres...
2: <risos>
0: <risos> Desculpa, ele é... Sabe muito. O nosso tiveres sabe muito. Oh Joel, queres então te despedir, meu amigo?
2: muito <risos> motivando. <risos> 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 <risos>
0: <risos> Joel, queres aproveitar, então, quer aproveitar para te despedir meu amigo?
3: Quero. Quero. Antes de mais agradecer-vos. Agradecer, agradecer o, o convite e a oportunidade de para, para poder falar de, de uma coisa que gosto, porque não é todos os dias que se pode falar de alguma coisa que, que se gosta e, e ter alguém é, do outro lado que, que, que também, de certa forma, tem, partilha essa, esse gosto ou, ou tem curiosidade sobre essa, sobre essa matéria. E isso, isso é muito gratificante, pelo menos, pelo menos para mim. Uh, foi um gosto enorme estar aqui, uh, espero que tenha sido a primeira vez de, de, de outras oportunidades para falar de outras coisas quaisquer, uh, mas agradecer-vos imenso e, uh, e pronto, realmente é, é como o João disse, se não fosse, se não fosse este, tempo, este tempo de, de peste, convidava-vos para virem aqui a Matosinhos, que é uma boa terra onde se come muito bem, Com ah, uh, 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 certeza que toda a gente ia é satisfeita daqui, uh, mas infelizmente... <risos> Com, este, com estes tempos que vivemos hoje tem que ser assim.
0: É, mas de certeza com que, que as coisas
3: melhorem, não é? É verdade. Não de, está certeza, fácil,
0: não está fácil. de certeza que quando subirmos uh, iremos a Matuzu uh, fazer uma visita ao nosso Joel. Estão uh, bem, são bem e, e temos muito, muito que visitar a norte do país. Uh, Sim, já é. temos fartos de falar, mas isto infelizmente temos que. Continuar aqui com calma e não está fácil em Lisboa. Uh, bom, na esperança. Agora já, já está a voltar aqui também, portanto é. casa, já anda por Gaias. É. Já anda por... É. É. Mas que a malta não veja isto como um jogo de futebol. Uh, <risos> <risos> é, pelo menos Sim. é, essa, é, é, esse, não, não, é não. esse o nosso desejo. Joel, meu amigo, uh, foste muito amável a ter o nosso convite, estares aqui no final de um dia de trabalho. Uh, é uma da manhã, acabámos de gravar isto. É uma da manhã, uh, mesmo para muito obrigado, mesmo pela tua amabilidade e pela tua disponibilidade, Aires, João, meus amigos. Estamos aí, continuamos do lado certo da luta para a semana. Estamos de volta. Acho que, ah, ia-me esquecendo, Joel Açores ou Madeira, meu amigo, estava-me a esquecer. Não podia, não podia desligar sem, sem te fazer esta pergunta. Hum, o okay. quê? Açores ou Madeira? Sim. Okay. Qual é que tu preferes?
1: O eu... um Santa Clara Maria Olha, o um Santa Clara Marinho.
0: Eu, eu,
3: preferia, preferia, os Açores, mas... claro. eu preferia, preferia os
0: Açores mas Obrigado. Claro. Não, não é preciso. Não é preciso. Meus amigos... Mas deve...
1: nada, nada pessoal. Meus nada <risos> amigos... A de... vez tipo, que eu apareço no aeroporto, tipo vão-me enfiar umas aragatóas... <risos>
0: Meus amigos, devem, -se Deve ter, fazer
1: teste,
0: devem, devem ter reparado que o nosso Capitão América enviou uma foto A é fazer, fazer
2: a, ciclismo, a fazer, cara, a fa, não é ciclismo,
0: é a fazer BTT. Ah, BTT Ok, todo o terreno Meu amigo Alfredo, um grande abraço Sempre aí no nosso back nice A dar-nos o apoio e a tratar aqui do microfone do Aires A levantar um bocadinho e a tirar aquele ruído de façola Obrigado meu é. amigo Podes ir levantando aí a nossa vinheta, nós voltamos para a semana. Lembrar-vos então que o brinco está disponível em todos os agregadores de podcast, todos e mais alguns, até na Rússia, dá para ouvir o brinco do Batista. Um abraço a todos e até para a semana. Cuidem-se!
2: Tchau, tchau. Que viva o Vitor Batista!
1: Vivo Vitor Mati